0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Medienlos, der Podcast. Heute mit dem Format Mainstream Media und dem Thema die Sendung vor den Wahlen. Die Moderation ist heute gesichert durch Marc Dummer-Galla. Hallöchen. Und durch mich, Markus Kuslinski, Programmchef, Erfinder von Medienlos. Ja, hier lobt sich der Chef noch selbst, weil daran merkt man, man hat es noch nicht geschafft, sonst würden es andere Filme machen. Ja. Unsere Währung beim Podcast sind die Likes. Also bitte ich euch unter iTunes oder Instagram uns zu liken, zu folgen und uns vielleicht auch weiter zu empfehlen, wenn es euch soweit passt. Und bei iTunes natürlich nehmen wir gerne die 5 Sterne ab. So, damit sind wir schon fast am Übergang und der Übergang ist... Achso, eine kleine Erwähnung. Unser Podcast ist ein One-Take-Podcast. Wir machen keine große Nachbearbeitung. Also jeder Sprechfehler, jede Pause... Alles, was wir hier so machen, ist beabsichtigt und soll auch so sein. Ja. Also kommen wir jetzt zum Thema vor den Wahlen und ja, die Sendung beginnt jetzt. Ja, da sind wir wieder heute ins Thema eingestiegen, die Sendung vor den Wahlen. Wir haben ja zwei Wahlen. Wir Berliner wählen ja eine ganze Menge. Wir, wir, wählen, wir
1: wählen noch mehr. Ne?
0: Ja, wir wählen die Bundestagswahl, wir wählen das Abgeordnetenhaus, wir wählen die Bezirksverordnetenversammlung und wir müssen eine Volksabstimmung machen, ob wir gegen oder für die Enteignung von Wohnungen bei Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen haben, sind oder dagegen sind. Das ist eine ganze Menge, also genau. wir haben fünf Stimmzettel, sechs, fünf, Fünf. fünf ja, genau. Ja. also für uns Berliner bewegt sich da eine Menge Papier. Ich habe schon gewählt. Ich auch. Ich musste ja. Briefwahl machen, weil der Sonntag wird mir nicht zur Verfügung stehen ja. und deshalb bin ich natürlich meiner Bürgerpflicht nachgekommen und habe gewählt.
1: ging, ging mir genauso. Ich dachte mir auch, äh, an dem Tag äh, veranstalte ich einen Wettkampf. Es ähm, könnte knapp werden und deswegen dachte ich mir, machst du lieber schon Briefwahl. Aber wir haben also nicht nur Briefwahl beantragt, sondern wir sind ins Briefwahl lokal gegangen und mhm. da macht, kriegt man dann halt auch seine Unterlagen äh, wie bei einer Briefwahl zu. Zugesteckt. Man geht gleich in die Wahlkabine, packt das alles wieder in den Umschlag und dann ab in die Urne.
0: Mhm. Ja, also sehr interessant für uns Berliner natürlich doppelt interessant, weil wir, wie gesagt, unser Abgeordnetenhaus und die Bundestagswahl wählen. Das fällt augenscheinlich einigen schwer, das auseinanderzuhalten, weil ähm, mir letztens jemand erzählte, also kleine Anekdote, ich hatte eine, ein, kleines, äh, ein kleines Gespräch mit einem Menschen auf der Arbeit und der sagte, also, wir kamen auf das Gespräch, äh, wie es mit Berlin und der. Wir war, waren so ein bisschen an der, am Gespräch, an der Bilanz. Äh, Rot-Rot-Grün hatten wir jetzt vier Jahre, davor war es äh, Rot-Rot auch teilweise. Also, wir haben ja in Berlin ein paar Mischungen durch und äh, wir zogen so ein bisschen Bilanz und dann habe hab ich gesagt: Naja, gefühlt. Ähm, Im letzten Tagesspiegel stand drin, dass sich der rot-rot-grüne Senat äh, ein sehr gutes Zeugnis erteilt. Ich bin jetzt nicht überrascht, aber. Ähm,
1: das haben sie sich auch selber.
0: Ja, sie haben sich das auch selber, selber gegeben, was immer ja. ein bisschen schwierig ist. Und ähm, ich habe gesagt, ich gefühlt kann dieses gute Urteil nicht ganz teilen, aber das in Ordnung, ich lasse es so stehen. Und dann sagte er als komplette Sofortreaktion: Naja, da hätte die CDU ja auch ihren Anteil dran. Und dann habe ich gesagt: Weißt du, Hilf mir mal jetzt weiter, wann war denn in Berlin das letzte Mal die CDU regierend? Und dann guckte er mich ganz wissend an und sagte, na vor vier Jahren. Ja. Und da war ich ein bisschen schockiert und habe gesagt, nein, 2001. Ja,
1: ja, ja. Also
0: da gibt es doch eine Menge Unverständnis und ich habe das Gefühl, er hat Bund und Land und so alles ein bisschen die, durcheinander ja, geworfen. die halten
1: das nicht so richtig auseinander und mhm. für die, weil klar, wenn Angela Merkel genannt wird, wird auch mal Berlin in einem Atemzug genannt. Ja, aber ja wir sind ja
0: der Regierungssitz, was ja verständlich ja, ist, ja. aber sie ist halt nicht die Regierung in Berlin und deshalb bin ich mhm. ja auch mal erstaunt, wenn Leute auf irgendwelchen mhm. Demos stehen und sagen, ja Merkel muss weg, wo ich dann denke, Moment mal, die war aber in dem Bundesland gar nicht zur Wahl. Ja. Die regiert dieses Bundesland gar nicht. Aber ja, ja. das ist ja ein Grundproblem, was wir immer wieder haben. Aber ähm, steigen wir einfach mal voll in die Kandidaten ein. Und ich habe letztens Frühstücks-TV in Satz 1 gesehen ähm, und da war Armin Laschet zu Gast. Und äh, eine Aussage ist mir positiv aufgefallen. Ich meine, gut, über Armin Laschet wird relativ viel Negatives gesagt. Ich halte ihn auch für einen der blutleersten Kandidaten der letzten zehn Jahre, ganz ja, ehrlich. Ja. Es ist für mich wirklich nicht, nicht, ähm, nicht interessant und wenn meine Frau im Fernsehen gesagt hätte, also mhm. Frau Laschet wurde ja mal gefragt, wie sie denn zu ihrem Mann gekommen ist und dann hat sie gesagt, naja, wir beide haben uns so rechts und links umgesehen und es war nichts Besseres da.
1: Ja, das klingt nach echter Liebe.
0: Und vor allen Dingen, wenn meine Frau dann im Fernsehen gesagt wird, ja Sabrina, ähm, dann, dann wären wir geschieden, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob, ob ihr das
1: Also ich glaube, wenn wir beide das über unsere Frauen gesagt hätten. Im Fernsehen. Im Fernsehen. Ja. Wir hätten äh, wir hätten einen blauen Fleck auf dem Oberarm. Nicht nur das.
0: <lacht> ich glaube, wir hätten jetzt eine schöne, lustige Männer-WG. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob wir da nicht einen neuen Wohnort gebraucht
1: hätten. Wir hätten noch, aber, mehr, noch mehr Zeit für dann allerdings, aber ja. Dann
0: müssten wir mehr Sendungen machen. Also jedenfalls seine Aussage war, worauf ich eigentlich hinauskomme, und die fand ich sehr gut. Er sagte in einem Zusammenhang mit vielen anderen Sachen, die Entscheidungsprozesse müssen schneller werden. Ja. Absolut d'accord, absolut richtig. Die Frage ist natürlich: Wir müssen ja, wir reden ja über 16 Jahre CDU-Regierung. Davon zwölf in rot-grüner, in rot-schwarzer Groko und einmal ein kleiner Ausreißer mit einer schwarz-gelben Koalition. Man fragt sich natürlich, warum ist es nicht schon passiert? Also wenn man, die, die Entscheidungsprozesse sind doch nicht erst vor, gestern zu lang geworden, die sind doch schon lange ein Problem.
1: Das, 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 das hat doch bisher jede Partei irgendwie immer wieder gesagt, egal ja. wer wann wo irgendwo dran war oder nicht dran war. Uh, und lass mich, und hat hat mich mal noch gesagt, ein paar Man hat mal gesagt, man muss eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen. Ja,
0: das war im März jetzt auch wieder also da. Das
1: gehört auch alles so dazu. Also solche, Also, alles, was mit Verwaltung zu tun hat, ist eigentlich viel zu kompliziert.
0: Ja, und da merkt man, und ich kann hier noch so ein paar Klassiker hinterherrufen, ja, wir müssen uns um die kleinen Leute kümmern, wir müssen auch den kleinen Einkommen ein gutes Leben ermöglichen, äh, wir müssen den Mindestlohn sichern, damit Geringverdiener auch am Leben teilnehmen können. Ich kann dir diese ganzen Klassiker aufzählen, wo ich denke, diese ganzen Klassiker sind aber nicht ein Problem seit gestern, sondern dieses Problem haben wir schon lange.
1: Also, die werden und, auch morgen nicht aufhören, egal welche nein, Partei man... Und das ist genau hält. der
0: Punkt und egal was jetzt und wir, man muss immer trennen, die Aussagen sind alle ganz toll, wir werden nachher auf ganz viele kommen, ähm, für alle die uns hören, wir sind kein Anti-SPD-Podcast, das wird nicht so sein, aber man muss zugeben, da die CDU als aber Wahlkampf... Herr, Herr
1: Scholz mag dich nicht mehr so, ne?
0: Nee, ich bin immer noch gesperrt, aber, <lacht> aber der, der Punkt ist, dass ähm, man muss ehrlich sein, ähm, die CDU hat ja als Wahlkampfversprechen ausgegeben, alles bleibt so wie es ist. Gefühlt. Da kommt ja nicht viel aktive Themen und dementsprechend müssen wir uns ja mit den Parteien beschäftigen, die aktive Themen bringen. Und die aktiven Themen sind nun mal durch die SPD stark geprägt. Die Grünen haben sich mit ihren aktiven Themen stark zurückgezogen, als man gemerkt hat, die Umfragen lauten jetzt doch nicht mehr. Frau Baerbock wird Bundeskanzlerin. Seitdem ist die Sache ein bisschen ruhiger geworden, obwohl ich Ihnen Ihre Themen lasse. Kommen wir auch noch zu. Ähm, zweite Sache ist ähm, Merkel hat, äh, Frau Dr. Merkel hat, hat Werbung für Armin Laschet gemacht, äh, also sie hat natürlich, es wäre als Parteivorsitzende auch lächerlich, wenn sie, wenn sie nicht für den Kandidaten spreche in der eigenen Partei, mhm. trotzdem hat das immer was Hölzernes, oder?
1: Ja, genauso wie Herr Söder hat es ja auch gesagt, wir stehen hinter Armin Laschet. Ja, Ja. Hey. der Armin ja. Ja, ja,
0: Aber, aber ja, finde ich auch in Ordnung. Muss man sagen. Es ist äh, die gleiche Fraktion. Er, er muss ja mitmachen. Er ja. kann sich ja nicht da rausziehen. Es wäre auch ungeschickt, zumal er ja mal im Gespräch war. Er ist ja durchaus einer, der die sich viele, ja. je, viele hätten sich Herrn Söder gewünscht. Ja. Äh, die Frage ist, und eine zweite Frage, vielleicht muss man im Wahlkampf nach Frankreich reisen? Also Herr, Herr Laschet und Herr Scholz sind ja nach Frankreich mir ist der Sinn nicht ganz klar.
1: Weil vielleicht gibt es da viele Deutsche, die dort wohnen.
0: Nee. Nein. Und, und also, also mir ist der Sinn der Wahl, nach der, der, da nach Frankreich zu gehen und mit dem Präsidenten dort zu sprechen, nicht ganz. Wir sind ein Nachbarland, natürlich. Ja. ja und man will gute Beziehungen und natürlich ist es so ein Ding, wahrscheinlich möchte der der designierte Kandidat dahin fliegen und sagen, hör mal zu, mit mir hast du nicht Gegenwehr zu erwarten. Ja, Wir werden ja. wahrscheinlich auf einer Linie sein und, und, und.
1: und, und ich sage, es ist auch immer noch so, dass man immer noch äh, auch eine besondere Beziehung zu den alliierten Mächten auch, auch hat. Ne? Mhm. Also, ähm, ja, aber ja. was macht das für einen Sinn, dass ich da jetzt nach Frankreich gehe und wie äh, äh, meine Partei voranbringen ja. will. Also Hatte ich auch
0: Schwierigkeiten mit und das war so ein reflexartiger Zug von, von Scholz und Laschet, dahin zu gehen, also zu Macron zu fliegen, mhm. ähm, ja, wie gesagt, ist ein wichtiges Nachbarland. Ich, ich sehe die Franzosen auch nicht als unwichtig, finde ich völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, was das aber mit einer Wahl zu tun hat, hat sich mir nicht erschlossen. Was sehr wohl mit der Wahl zu tun hat, und jetzt kommen wir ein ganz schön intensives Thema. Wir hatten eine Flutkatastrophe in Deutschland, mhm. die hat ganz viele Leute und, und stellt sie bis heute vor Riesenprobleme. Die Leute ja. sitzen vor kaputten Häusern, wir haben ein Winter vor der Nase, es sind kaum Versorgungen da, die Wasserversorgung ist, ist noch nicht voll, also fast Hei gar nicht hergestellt, nur Teile. Heizung, mit Heizung wird ein Problem, Strom ja. ist ein Problem und die sitzen in zerstörten Häusern. Das Hilfspaket umfasst ca. 30 Milliarden und ähm, bevor alle froh locken und bevor alles in den, in den Wahlkampf einschaltet, stelle ich mal eine spitze Frage. Regierungspartei war die CDU. Sie stand mhm. vor dieser Katastrophe. Und vielleicht werden es Anhänger anderer Parteien anders sehen, als ich es jetzt sehe. Meine spitze Frage ist, hätte es eine andere Partei besser gemacht?
1: Ich weiß nicht wie. Also, weil, ähm, so wie ich das jetzt, ich bin ja selbst nicht betroffen. Also kann ich, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, ob es nur wirklich leicht ist, Gelder zu beantragen und zu bekommen und... Ähm, ich kann mich es jetzt ist, auch ist wohl C,
0: also das kann man aus den ja, Nachrichten aber, sagen.
1: aber trotzdem soll es ja doch, glaube ich, schon so sein, dass man äh, auf jeden Fall Sachen auch schon anfangen kann zu bauen, äh, bevor es komplett bewilligt ist, weil es bewilligt werden wird. Also ja. äh, es, es ist schon ein vereinfachtes Verfahren und nicht so, nicht so ähm, ganz mit Hürden belegt. Aber ähm, das macht es schon mal positiv. Ich wüsste jetzt aber nicht, was, was andere Parteien besser machen könnten. So, ich glaube, gestern war das, da habe ich auch Herrn Laschet gehört, ist ja alles schön und gut, aber was man ja auch braucht, sind Handwerker, die, die bauen. Ja. Und wenn, wenn wer irgendwie mal in letzter Zeit versucht hat, eine Handwerksfirma für irgendein Projekt nach Hause zu bekommen, das ist nicht einfach. Egal, in welchem Bundesland man lebt, Egal, ob man ähm, eine, eine Hochwasserkatastrophe hat, da mhm. ist es vielleicht sogar noch schlimmer, weil da sind die Handwerksbetriebe ja selber davon betroffen.
0: Und man hat logistische Probleme durch die Zerstörung der Straßen. Ja. Hat man auch noch ein logistisches Problem, die Baustoffe hinzubekommen ja. oder überhaupt erst mal Mittel zu schaffen, die Sachen begehbar zu machen. Ja. Also da trifft man auf so viele Probleme und, und jeder, der jetzt unseren Podcast hört und eine Antwort auf diese Frage hätte, es eine andere Partei besser gemacht, im Kopf hat. Den bitte ich einfach nur, gar nicht, gar nicht bewerten. ich bitte nur jeden, der es hört, seine im Kopf gebildete Antwort mal auf seine persönlichen Präferenzen mhm. und seine persönlichen Vorlieben zu prüfen. Ob das nicht auch viel damit zu tun hat, welche Partei er wählen würde. Dass er jetzt im Kopf hat, ja, aber die und die hätten es besser gemacht. Ja. Aber realistisch betrachtet, wäre bei denen das Wasser nicht gekommen, werden die Straßen nicht worden? Natürlich. Die Vorwarnzeit, man redet immer über die Vorwarnzeit, die man so hat verstreichen lassen. Die mhm. Vorwarnzeit ist ehrlich gesagt... Nicht eine Kompetenz einer Partei, sondern ein Sicherheitssystem, was die ganze Republik bildet, ein Bundesland bildet teilweise ja. und da hat das gar keinen Belang, wer eine Regierung ist. Die Sicherheitskonzepte werden ja. nicht durch die Regierung gemacht.
1: Und ich meine, worüber haben Sie jetzt nachgedacht? Ähm, dass man eventuell wieder Sig Signalhörner äh, irgendwo installiert, weil man ja gemerkt hat, oh, wenn die Elektrizität irgendwo alles so unterbrochen ist, wenn, wenn kein, kein Handynetz vorhanden ist, äh, dann funktioniert das mit den Warnungen eventuell nicht so richtig.
0: Ja, das ist nämlich genau das Problem, obwohl ich finde, eine Sache ist ein bisschen vernachlässigt. Man könnte über die Homezone, man kann nämlich über gewisse Einrichtungen, die das Mobilfunknetz hat, Nachrichten sogar an einen gewissen Personenkreis schicken, mhm. sogar Nachrichten, die man nicht wegklicken kann, sogar Nachrichten, die man ohne Einverständnis desjenigen ans Telefon übertragen kann mhm. und die sogar bei gesperrtem Bildschirm auf der, auf der Bildschirmseite erscheinen. Das ist theoretisch machbar. Man könnte über sowas nachdenken und ich fände es auch gar nicht so schlecht, ja,
1: ja. aber
0: das jetzt nach, das jetzt aber aus der, aus der Kategorie, nachher bin ich immer schlauer. Ja, also wir besser. wissen jetzt alle, da, da ist was schiefgelaufen und Sirenen, ganz ehrlich, jeder von uns, ähm, wenn so eine typische Alarmfeuersirene vom Dorf mal, mal losläuft, da hört man hin, ne? Das, ja. das kriegt man mit. Ja. Und die gute alte Sirene, die lässt sich auch nicht abschalten oder die lässt sich auch nicht durch, die ist auch per Kurbelbetrieb machbar. Ja. Man muss ja klein denken, man muss ja wirklich denken, das muss immer funktionieren. Und wenn man an so einem Punkt ist, dann merkt man, okay, ja. die Mittel müssen in einigen Bereichen auch viel, viel, viel viel einfacher werden.
1: Ja, ja, ja. Also Die also Technik
0: ist immer ein Zusatz.
1: Technik ist immer ein Zusatz und es ist toll, äh. wenn man mit neuen Techniken auch neue Sachen bedienen kann. Aber man muss halt immer noch mal bedenken, äh, jetzt, wenn, wenn so ein Alarmfall ist und es ist toll, es gibt eine Cut-Warn-App, es gibt, äh, weiß ich, verschiedene Apps. Ja, also erstmal hat nicht jeder äh, ein Smartphone. Ne? Mein Vater hat kein Smartphone. Nein, muss man nicht. Also äh, hat er auch nicht die App drauf. Und die, die Personenzahl, die diese Apps drauf haben, ist auch relativ überschaubar. Deswegen,
0: über diese Homezone-Einrichtung könnte man, da wäre es unabhängig vom System, es könnte eine SMS sein, die sich aber sofort öffnet. Also da wäre wieder das Smartphone nicht die Voraussetzung. Aber ich gebe dir recht. Aber, da tro muss
1: aber trotzdem liegt das Smartphone bei manchen auch einen halben Tag in der Ecke.
0: Ja, oder ist nicht aufgeladen. Und dann, oder dann,
1: dann ist die, die, ja. ähm, die Warnmeldung auch zu spät. Genau. Ne? Also, und äh, wenn, wenn da draußen aber ein Signalton ist, also ich kenne das halt hier aus meiner Umgebung, äh, weil wir hier auch ein paar äh, Chemiefirmen haben, die ähm, halt immer mal wieder einen Probealarm haben, äh, da hört man was. Auch wenn ich mir manchmal denke, okay, wäre schön mal in der Umgebung zu wissen, warum wird jetzt da so ein Ton abgespielt oder mhm. so? Ne? Was bedeutet der Ton? Das, da, darum das nächste gar Problem mehr ist, geschult, sozusagen. man müsste
0: diesen Ton kennbar machen. Die ja. Leute müssten wissen, was es heißt. Und er dürfte auch nicht durch Probealarme verwässert werden. Also manchmal ist ja. ein Problem, dass man zu viele Probealarme macht. Äh, Gerade in Firmen, die kennen das manchmal mit Feueralarm und so weiter. Mhm. Man hat da schon manchmal das Problem, wenn man dann Feueralarmbeauftragter oder Räumungsbeauftragter, mhm. oder wie es dann aber Evakuierungsbeauftragter, wie ja. es dann in Firmen so gerne heißt, du kennst das wahrscheinlich aus dem Schulbetrieb auch, dann ja. hat man manchmal Probleme, Leute aus ihren Büros zu kriegen, weil sie genau,
1: weil also sie glauben zu wissen, allein, komm, lass mal, ich
0: muss hier noch machen, ja, ja. Und sagen, nein, gehen jetzt alle hier raus, egal, wir proben das jetzt, und am Ende und im Ernstfall, tun so. Und
1: bleibt der in seinem Büro sitzen. Genau. Und, äh, nee, das ist auch nicht die ja. Frage,
0: die ist auch nicht, also das ist auch so ein Widersetzen, das ist auch nicht die Frage, wenn sowas geprobt wird, dann prob mal, als wäre es echt. Ja, genau. So. Ja, ja, aber Na.
1: das macht nicht jeder halt. ne Nee, leider nicht. Die Ernsthaftigkeit nicht. oder die Schnelligkeit, in der reagiert wird. ne
0: Genau, das ist immer sehr verschieden. Aber auf der anderen Seite, ähm, warte mal, ich muss mal kurz was nach... Ja, also jedenfalls diese ganze Geschichte, ob, ob eine andere Partei das besser gemacht hat. Ich finde diese Diskussion so müßig, ja. weil die Partei, die in dem, dem Entschluss Raster steht, muss jetzt eine Entscheidung treffen. Natürlich kann das im Nachhinein betrachtet immer, immer, sag mal, man muss dann auswerten. Und man muss für zukünftige, so wie wir in der Corona-Krise standen und so taten, als hätte sowas nicht. Man fragte sich, was haben die ganzen Pandemieübungen davor? Was mhm. hatten die zum Inhalt? Wenn wir dann, wenn die echt, so eine echte Situation da ist, so dastehen. Und mhm. genauso eine Natur habe ich bei, diesem, bei, diesem, bei dieser Flutkatastrophe. Was nutzen uns Katastrophenschutzübungen, wenn, wenn die Katastrophe da ist? Wir tun, als hätten wir sowas noch nie gesehen.
1: Ja.
0: Dann hat man Fehler im System. Und die muss man nachbearbeiten und die müssen... Leider dann so stark bearbeitet werden und man muss sich so stark überdenken und man muss auch überdenken, dass Schutz immer Geld kostet. Mhm. Also man kann sich nicht immer hinschauen und sagen, wir dürfen aber nur Maßnahmen machen, die kein Geld kosten. So werden wir nicht hinkommen.
1: Nee, so wird es auch nicht
0: sinnig. Noch zu einer Sache. Nächstes Thema, würde ich freuen. Und äh, auch ein spitzes Thema. Twitter hat sich ein bisschen tot diskutiert und man hat Armin Laschet als, als, als Verantwortlichen ähm, herauskristallisiert. Das für einen Teilbereich stimmt das auch und es geht um das große Thema Hambacher Forst. Mhm. Der Hambacher Forst ist ja ein, ein Teilbereich, wer es nicht weiß, ein, ein Waldgebiet zwischen Köln und Aachen in, 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 in Nordrhein-Westfalen. In der Gesamtheit waren das mal 4.100 Hektar und dieser Hambacher Forst wurde abgeholzt, weil dort der Braunkohleabbau stattfinden sollte, musste, zu der Zeit wichtig war. Mhm. Das Netz hat ganz schnell herausgefunden, ja, Herr Laschet hat ja äh, die Räumung sozusagen veranlasst im Hambacher Forst. Dabei gab es ein Todesopfer. Mhm. Alles sehr traurig, möchte auch gar nicht sowieso schlimm genug. Aber, nicht aber, nein, das ist Quatsch das ist falsch, aber nicht. Ähm, es gab ein Todesopfer und die Räumung wurde sicher durch Armin Laschet veranlasst. Das ist gar nicht die Frage.
1: Es äh, war in, in seiner Regierungszeit. Genau, auch. genau.
0: Die Frage ist aber, wie kommt es zu dieser ganzen Geschichte, dass es zu Protesten kommt? Dieser Wald ist zu einem großen Teil abgeholzt. Mhm. Und wir reden jetzt über die letzten 10 bis 15 Prozent, die da noch stehen. Ja. Das heißt, von den 4.100 äh, Hektar sind mhm. 3.700 fröhlich abgeholzt. Seit 19, Wir haben vorhin nachgesehen, ich habe es hier vorgelesen. Mhm. Seit 1978 der erste Bagger, da was abgetragen hat. Ja. 1978. Und seit 1978 finden da Abholzungen statt. Ja. In einem Bereich, wo, und NRW hatte nicht nur schwarze Regierung, mhm. das ist weit davon weg, jeder, der jetzt mal drüber nachdenkt, in diesem Zeitraum war noch Rote Regierung, rot-grüne Regierung.
1: Ja,
0: und ja. unter anderem ein Herr, ich müsste nachsehen, ein Herr Prigge von den Grünen. Ich muss mal kurz zu meinen Notizen greifen. Ich hoffe, ich finde das jetzt so schnell. Ja, ja,
1: ge gestern in dem, in der, im Fernsehen war halt auch Herr Laschet äh, einzeln drin. Hm. Und, also ich wusste diese äh, Thematik mit dem Hambacher Forst so auch nicht. Und ihm wurde es da halt auch vorgeworfen. Und laut äh, sein, seiner Aussage war es halt so, dass zu dem Zeitpunkt, wo er an die Regierung da gekommen ist, waren schon 80 Prozent des äh, Waldes abge, abgeholzt. Ja. Also ähm, es ist nicht in seinen, in seinen Händen passiert. Und äh, so wie er sagte, eigentlich eher unter Rot-Grün beschlossen worden. Also nicht, nicht mal die Partei war hm. richtig dran. Also das, das gebe ich jetzt nur so wieder, was davon genau stimmt. Hm. Ja, es, gab aber nicht Nein, es gab mehrere Teilstücke. widersprochen gestern. Nein,
0: es gab mehrere Teilstücke. Man muss sagen, dass die Grünen jetzt natürlich in dieser Protestbewegung ob ihres Themas Klima ganz vorne stehen. Was Logisch. auch anhand muss der... Muss ja auch. Muss und das ist auch völlig in Ordnung. Allerdings muss man sagen, äh, zum Beispiel 2014 regierten die Grünen im Bereich NRW und beschlossen im Bereich Garzweiler 2, hm. so sagt es jedenfalls die, die Presse, die Rodung. Und ähm, eine Originalaussage von, von damals ist, der Braunkohleabbau in den äh, Tagebauten Garzweiler 2, Hambach und Inden ist zur langfristigen Energieversorgung weiter erforderlich. So, jetzt fragt man sich, von wem ist diese Aussage? Diese Aussage ist vom damaligen Abgeordneten Herrn Priggen. Ähm, der war in den dortigen Bereichen von 2010 bis 2017 und ähm, hat vor kurzem behauptet, in der Regierung seien die Grünen immer für den Klimaschutz, die SPD immer für den Kohleabbau. Dass derselbe Mensch, der diese Aussage getroffen hat übrigens. Ja. Also da ist schon, da fragt man sich, erstmal frage ich mich, wie scheinheilig ist das? Ne, in, in so einem auf der einen Seite so, so einen Beschluss zu machen, mhm. auf der anderen Seite aber klar zu sagen, ja, wir sind für Klima, die anderen sind für den Abbau.
1: Ja, also das, ne? klingt, das ist halt, schwierig. Klingt, besser, klingt besser.
0: Es gab eine Nachaussage ja. und die wird noch viel deutlicher. Die Nachaussage von Herrn Briggen, Rainer Briggen, könnt ihr gerne googeln, war dazu. Ich kann gerne zugeben, dass wir uns bei 1400 Leuten oder Wald für die Leute entschieden haben. Man hat also das unverhandelbare Thema Klima verhandelt.
1: Mhm.
0: Ein grüner Abgeordneter. Ich habe nichts dagegen, dass das passiert. Nochmal. Ja, ja. Ich habe die regionale Entscheidung ist immer eine andere als eine Bundesentscheidung. Aber sich hinzustellen heute und zu protestieren und die Protestierenden dort, die da neben Bäumen sitzen, zu unterstützen als grüne Partei, mhm. wohl wissend, dass man als Partei an der Abholzung stark beteiligt war, mhm. ist zumindest
1: zweifelhaft. Ja, hat ein Geschmäckle.
0: Ja. hat ein Geschmäckle. Das ist eigentlich der richtige Satz. Also ich möchte mal sagen, weder die Abholzung ist in Ordnung. Ja. Wir kommen in Sachen Abholzung auf ein ganz anderes Thema. Da werden die meisten Leute gar nicht drüber nachgedacht haben. Aber ähm, dieser Wald ist da. Seit 78 wird er abgeholzt. Und bei den letzten 10% Fläche fällt den Leuten plötzlich ein, wir müssten mal demonstrieren. Hm. Warum hat er 1980 niemand diskutiert? 1990, da hatten wir Grüne. Da gab hm. es auch schon... Anti-Atomkraft-Demos, da hatten wir auch schon Demos gegen die Startbahn West gegen Brock Brockdorf, wir mhm. haben alles schon gehabt. Den Wald hatten sie wohl vergessen. Was ich nicht vergesse, ist, dass es Abgeordnete gab, die die Abholzung durchaus als Grüne unterstützt haben.
1: Dabei gab es doch ja schon damals das Lied Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Das war in den 80ern übrigens. Ja, das war ja. Neue Deutsche Welle.
0: Also auf jeden Fall glaube ich, dieses Thema ist so eine, ja, so eine Pseudoklimadebatte. Da wird ein großes Thema damit verbunden, mhm. man will sich die Fehler nicht eingestehen und im Grunde instrumentalisiert man junge Leute, die diese Geschichte gar nicht kennen können, die ja. sagen, 2014, wollt ihr mich veräppeln? Dabei war ja. ich 10 oder so, weißt du, Also das sind, mhm. ja Leute, das sind ja junge Leute, die da demonstrieren, ja. die, deren Ziel ich gar nicht im Zweifel ziehe. Ja. Aber man muss immer die Vorgeschichte dazu beachten und sie wären wahrscheinlich mhm. auch hilflos. Ja. Wir wollen das Klima verbessern. Alle.
1: Fridays for Future.
0: Ja, zum Beispiel. Die wollen das Klima verbessern. Aber, wollen wir ehrlich sein, wie wollen wir das denn machen?
1: Wir verwandeln alle Autos aus der Innenstadt. Mhm. So, das, das ist das Ziel der Grünen hier in Berlin. Okay,
0: ist das ein schlechtes Ziel? Ich mache mal, mach mal die Idee auf.
1: Ähm, wenn es Alternativen zu der Mobilität, die, die ja gewünscht ist trotzdem hm. äh, und man will ja eigentlich auch nicht äh, äh, also es ist, ist ja eigentlich auch glaube ich nicht das Ziel der, der Grünen eine Stadt wie Manhattan zu haben wo man äh, wo dann alle wirklich in der Innenstadt wohnen und nur noch Hochhäuser sind wo dann vielleicht mal ein Stündchen die Sonne zwischen den Hochhäusern auf die Straße unten scheinen kann also, äh, soll ich glaube ja auch nicht, genau. Grünen sein.
0: Ja? Genau. Maßnahmen haben immer mit den Alternativen zu tun. Verbote ja. immer mit den Alternativen. Das heißt, eine autofreie Innenstadt ist möglich. Ja. Vielleicht auch gar nicht das Schlechteste. Ich möchte es gar nicht schlecht machen, obwohl ich gerne Auto fahre. Aber dann müssen mir Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Mhm. Ja. Diese müssen bezahlbar sein. Das sind sie in Berlin, mhm. da bleibe ich bei. Also die öffentlich-rechtlichen, äh, öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin sind durchaus bezahlbar mhm. gegenüber anderen Bundesländern. Und sie müssen sicher sein. Und da haben wir schon das erste Problem. Mhm. Die Sicherheit, und ich meine keine Pseudo hingehängte Kamera in einem U-Bahn-Waggon, wo nach 48 Stunden die Aufnahmen gelöscht werden. Das meine ich Nein, mhm. wirklich eine, eine tendenzielle Sicherheit. Eine Sicherheit, die andere Städte hinbekommen haben, unter anderem New York. New York hat das hinbekommen. New York war mal die Stadt mit den meisten Morden. Heute ist, gilt New York als sicher. Ja. Die haben es hinbekommen. Also wir brauchen das Ei ja nicht neu erfinden. Wir könnten fragen, wie
1: geht's. es? Ja, na ja. Es ist auch nicht immer alles eins zu eins tragbar und anwendbar und so. Ne? Nein, aber trotzdem, aber es,
0: es gibt aber Beispiele und man kann sich einen guten Teil heraussuchen. Jetzt könnte man sagen, okay, der Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel ist ein Weg. Haben wir gesagt, okay, da müssen die Dinger aber auch da sein, sicher sein. Und in Berlin ist dann ein, ein Takt von 20 Minuten nicht vertretbar.
1: Nein, und auch... Äh, und jeder, der S unseren
0: Podcast hört, schon, ganz kurz, jeder, der unseren Podcast hört, wird jetzt denken, habe ich das schon mal gehört? Ja, weil ja. es immer noch so ist.
1: Es konzentriert sich alles nur auf den kleinen Innenstadtbereich, wo man sehr gut äh, zwischen U-Bahn, S-Bahn, äh, Tram... Bus und sonst was alles wäre. Also kann.
0: Um, mal, um mal zu erklären, alle, die uns außerhalb von Berlin zuhören, es geht immer in Berlin gerne, konzentriert sich alles auf innerhalb des S-Bahn-Ringes. Ja. Das ist so ein Teil, wo man sagt, so die, die, ja, die Innenfläche von ca. 60% Prozent der Stadt, kann man das sagen?
1: Nee. Ist weniger? weniger? Viel weniger. Okay. Seit drumherum ist doch eigentlich...
0: Also Tatsache ist, dass man aus der Mitte von Berlin so einen, so einen Teil rauskernt, der S-Bahn-Ring fährt dort ja. und alles innerhalb dieses Ringes nimmt man gerne als Maßmittel an. Aber schon mal als Beispiel, wir beide wohnen nicht innerhalb des S-Bahn-Ringes.
1: Nein, und äh, bei uns gibt es keine Car-to-go-Angebote. Genau,
0: Car-to-go ist da raus. Carsharing. Carsharing. ist raus. Es gibt hier keine E-Scooter. Die, e die wollen nämlich alle mit den hippen Leuten in der Innenstadt, wo es eh schon viel zu voll ist, Geld verdienen. Ja. Aber das Thema hatten wir auch schon. Deswegen will ich jetzt. Nicht, aber ja, ja. es ist nur ein Beispiel, wo die Alternative ausgeht. Aber wenn, wir müssen ja auch in die Innenstadt aber kommen.
1: Genau, oder, oder auch teilweise durchfahren. Ja. Sozusagen, wenn ich von, von, vom Süden nach Norden äh, fahren will, äh, äh, entweder mache ich da eine, eine gut funktionierende Autobahn, dass ich die Leute äh, schnell drum also, äh, schicke oder quer durch. Aber die Alternative, dass ich jetzt hier mit dem Auto die ganz große Kurve um Berlin mache, um denn meinetwegen anderthalb Stunden unterwegs zu sein, äh, ist dann auch wieder nicht ganz ökologisch. Ne? Also
0: Eben, und da kommen wir wieder zu so einem Thema. Und da ist vieles nicht fertig gedacht. Und wir beide zum Beispiel, also ich, in meinem Fall ist es ja so, bei dir ein bisschen anders, das weiß ich, aber in meinem Fall ist es so, dass ich außerhalb des S-Bahn-Ringes wohne, mhm. innerhalb des S-Bahn-Ringes arbeite. Ja. So. Und jetzt kommt hinzu, ich kann natürlich irgendwie da, dann kommen Leute sagen, ja, dann kannst du ja bis an die s bahn ranfahren und dann kannst du die alternativen Mittel wählen. Wenn ich da schon hingefahren bin, dann bräuchte ich das alternative Mittel nicht mehr, dann kann ich weiterfahren.
1: Ja, was ich auch tue. Und zumal, äh, es gibt auch keine, keine großen Parkhäuser, wo man einfach gleich dann da reinfährt an jedem S-Bahnhof. Hm. Also ich, ich kannte das, als wir in Amerika mal waren, in Kalifornien so Richtung äh, San Francisco, war eigentlich ein kleiner Vorort, auch ähm, Concord hieß der und der hatte äh, erstmal an den beiden, an der Hauptverkehrseinkaufsstraße sozusagen am Anfang und am Ende ein riesengroßes kostenloses Parkhaus. Innen drin war wen, waren keine Parkplätze äh, oder nur ganz ganz wenig. Ähm, und auch äh, am Bahnhof, um damit die Leute in die Bahn einsteigen, um nach San Francisco reinzufahren. Ein Mega-Parkhaus kostenlos, ähm, damit es attraktiv ist.
0: Und genau das ist der Punkt. Man muss den Leuten das wieder so. Das geht um die Alternative und um die, ja, ich würde es mal fast sagen, ein bisschen um die Verlockung, um die Attraktivität eines Angebots. Man muss natürlich ein bisschen investieren. Und damit tun wir uns immer ein bisschen schwer, so in Zukunft zu investieren oder ein Projekt nicht gleich mit einer Gegenfinanzierung sozusagen sich selbst bezahlbar zu
1: machen. Das ist immer eher so, wir, wir, wir streichen irgendwas weg. Wir, wir wollen keine Autos in der Innenstadt haben, also verbieten wir die Autos in der Innenstadt, hm. aber wollen nicht in irgendwas investieren. Es darf kein Geld kosten.
0: Und andererseits haben wir wieder Sachen, wo wir ins Leere investieren. Also du hast jetzt, wir haben jetzt ein Beispiel gebracht, wo nicht investiert wird. Und jetzt kommen wir mal in eine Sache, wo die Regierung durchaus investiert und das ist ins E-Auto. Hm. Das Elektroauto wird gefördert. Jetzt ja. ist Autoindustrie bei uns in Deutschland eh ein Thema, blablabla. Bla bla. Aber immer wieder, auch das hatten wir öfter in unserem, in unserem Podcast schon, aber ich komme nochmal drauf. Wer soll den Strom herstellen? Alleine hier in deiner Straße. Wenn hier plötzlich hunderte von Autos mit Strom versorgt werden sollen, wo soll er herkommen? Wie soll er hierher transportiert werden? Alleine die Kabelstärken, die man bräuchte für den Mehrstrombedarf, die müssen irgendwo herkommen. Darüber hat sich noch keiner Gedanken gemacht. Wie entsorgen wir die E-Autos? Wie entsorgen wir deren Akkus? Reicht mhm. das Selen auf der Welt? Reicht das Lithium? Mhm. Das sind alles Fragen. Wir können nicht weltweit alle Elektroauto fahren. Das wird nicht hinhauen. Nein. Und, wir, und, und, und Lithium kommt unter anderem aus China. Ich glaube, im Ernstfall behalten die Chinesen das für sich.
1: Ja. Wenn es darum um ein politisches Druckmittel. Genau. Japan, ja. Und, da,
0: und äh, da, da kommen wir nicht. Und, und, oder ein anderes Beispiel. Entschuldigung, ich schneide dich so ab, aber ich bin gerade so ein bisschen in Schwung. Ja. Ähm, Windkraft. Windkraft ist eine tolle Sache. Ja. Wo bauen wir die Dinger hin? Jeder, jedes Windrad versiegelt auch ein bisschen Fläche. Ähm, angeblich werden die Vögel davon geschreddert. Insekten sind davon gefährdet. Der Strom aus Windrädern ist schwer speicherbar.
1: Und auch die Leute, die in der Nähe von Windrädern äh, wohnen, äh, haben auch Schwierigkeiten. Weil es, weil es Wegen Verschattung immer wieder. Ne? Also Habe ich mir
0: auch noch aufgeschrieben. Lautstärke, Sicherheit, Wartungskosten. Ja, so. nicht, dass die Windenergie was schlechtes ist. Da, da meine ich nicht. Nee. Aber sie hat auch ihre Nachteile.
1: Ja, und Problem ist, äh, es werden jetzt ja, ähm, weil vor gut 30 Jahren äh, war das, glaube ich, ne? 30 Jahre ist die Förderung gewesen. Ne? Ja, ja. Äh, vor 30, gut 30 Jahren dem nicht Da gab es einen Riesenbauboom von diesen äh, ganzen Windparks. Mhm. Ja, und jetzt sind die, äh, jetzt laufen die Förderungen dafür aus und funktionierende. Windräder werden abgebaut und sie müssen gucken wie sie die äh, entweder entsorgen einer neuen Verwendung zuführen oder sonst wie äh, weil die Förderung ausläuft und sie dann nicht mehr ganz so wirtschaftlich arbeiten was ist dann daran wirtschaftlich oder ökologisch, äh, wenn ich funktionierende Windräder, die Strom produzieren, jetzt wieder abbaue deswegen weil, weil keine Förderung da ist
0: ja, eben nicht. Und es entsteht ja wieder Schutt, es entsteht wieder Müll, es entsteht ja. wieder eine Nichtverwertbarkeit und im Grunde hat jemand die Beförderung, also es ist ja wieder, gut, bei 30 Jahren kann man schon von langfristig reden, aber, aber es ist wieder eine Sache, die nur so lange sich erhält, wie auch Geld dazu bezahlt wird. Ja. Da kommt jetzt, da sitzt niemand und sagt, nee, ich mache es aber trotzdem, weil es eine gute Sache ist. Die Überzeugung ist doch gar nicht da. Nee. Wenn derjenige es hinter der Förderung abbaut... Ja. Dann hat er nur, da hat er nicht daran geglaubt. Er hat nur gesagt, ich nehme es, solange es gefördert wird. Das ist kein Glaube an der Sache. Ja. So funktioniert es langfristig nicht.
1: Und ich meine, klar, 30 Jahre ist schon eine richtig lange Zeit. Jeder, der an irgendein Elektrogerät in seinem Haushalt denkt, sollte mal suchen, ob er irgendwelche Geräte hat, die 30 Jahre durchhalten, funktionieren. Aber in dem Fall ist es ein Windrad, was funktioniert. Von der Mechanik her, vom, vom Nutzen her und anscheinend ja auch ja, von der Wartung her jetzt nicht so, so kompliziert ist. Es, es muss sich drehen hm. und es muss, muss Wind erzeugen.
0: Also wir sind ja jetzt am Großthema Klima. Hm. Und wenn wir über Klima sprechen, dann werden wir nicht umhinkommen, uns mit der Bewegung Fridays for Future zu befassen. Ich habe in Recherchen, ich bin, wie man so durchs Netz kreist, ich habe viel gelesen, da habe ich mal das eine oder andere gesehen und da bin ich auf einen Bericht von SPIEGEL TV gekommen, bekommen. Äh, dieses Video ist verfügbar bei YouTube, wir werden es verlinken, also wenn ihr in unsere Shownotes rein seht, dann werdet ihr den Link zu dem Video finden. Das ist vom 3.10.2020 und das Thema, ist, äh, der Titel war Friday for Future, zu elitär, zu arrogant. Ich muss jetzt gleich, weil ich den Titel nenne, sagen, es wird hier keine Anti-Friday-for-Future-Sendung, das werde ich nicht tun. Ich werde nur mal ein paar Sachen, die mir wirklich in dem, in dem Bericht aufgefallen sind, nennen. Ähm. Ein, ein ehemaliger Aktivist, äh, der hieß Clemens Traub, er wird auch genannt, deswegen kann man den Namen hier auch sagen, hat sich äh, gewünscht innerhalb, dass diese Bewegung aus vielmehr in Anführungsstrichen normalen Leuten besteht und dann hat man ihn befragt und dann kam der Titel, also dann hat Spiegel TV die Sache ein bisschen mit Zahlen unterlegt. Bei Fridays for Future sind 46% der Mitdemonstrierenden aus der oberen Mittelschicht, 53% besitzen ein Abitur. Also da geht es schon um richtig, da ist schon, also das ist nicht der Arbeiter, das ist nicht der der, der Lastwagenfahrer oder der Handwerker, der wird da auch bei sein. Ich mache das gar nicht jetzt, dass das nicht auch eins ja. vereinzelt ist, aber im Großen und Ganzen ist das so ein bisschen, bei der RAF damals in den 70ern hieß das Krieg der Bürgerkinder. Also ja. da haben sich die unteren Schichten aufgeregt, jetzt so ein bisschen sind es die Oberschichten und unter anderem war da ein Herr, du kannst gleich, ich muss kurz noch was aus, ein Herr Kevin... Ja. Gaubert, ich habe es, oh Gott, meine Schrift. Also jedenfalls hat da noch, Kelvin Gaubert, glaube ich, hieß der, der, da zeigten die sein Leben so, wie er sich auf die Demos verbreitet und dann zeigt man ihn im Einfamilienhaus, Hamburger Speckgürtel, ähm, in einer Hightech-Küche. Mutti schneidet gerade den Sellerie für die Bio-Spaghetti mit dem 200 Euro Santoku-Messer, weil was ich es kenne, weil ich mir mal kaufen wollte und mhm. weißt du, so, und na klar, aus der Sicht ist Demonstrieren ganz leicht. Wenn man danach wieder ja. zurückgeht in sein schönes Häuschen, lässt man sich auch lustig mal mit der Polizei ein bisschen mit Wasser bespritzen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist eine ganz scheinheilige Diskussion. Der, der geht in sein Haus, wahrscheinlich oben an seinen, an seinen gut ausgestatteten PC, wo er seine ja. Tweets mit verfasst und danach eine Runde Call of Duty zockt. Alles in Ordnung. Aber ja, sich ist, dann ist eine so andere, über.
1: Andere Qualität als die, die im Hambacher Forst wirklich da oben äh, gelebt haben. Äh ja, auch die kehren nach Wochen wieder.
0: Also auch das, ich, ich mache das jetzt nicht gleich, ich will es auch gar nicht zu so groß bewerten, aber das Ding ist, es, es ist aus meiner Sicht komplett scheinheilig, wenn ja. ich mich auf so eine Demo stelle ja und mir danach von Mutti im Hamburger Speckgürtel mein Nutella-Brot schmieren lasse.
1: Ja, oder während der Sitzblockade nebenbei ein Dieselaggregat laufen muss dann, wo sie ihre Handys aufladen können.
0: Zum Beispiel. Also alles egal wie und man kann sich mal klar machen, ich meine, da gab es noch eine andere Geschichte und zwar, ähm, da gibt es ein zweites Video vom Y-Kollektiv, das ist auch relativ bekannt, auch bei YouTube zu verfügen, wir verlinken es auch. Ähm, da ging es darum, Klimaretten, Fragezeichen Extinction Rebellion, also die etwas radikalere Form des Protestes, was aber auch ähm, da, da haben 200 Leute eine Stunde lang den Verkehr lahmgelegt.
1: Mhm.
0: Und ja. Und das Resümee des Reporters, der sich als Klimapro betraf, sagte, ja, ich habe es jetzt alles gesehen, die große Revolution war es jetzt nicht. Mhm. Und er hat recht. Am Ende, was hat man denn erreicht? Und der Punkt ist, also ich habe zum Klima auch Fragen, auch Gedanken. Ja. Und ich weiß, mir ist auch klar, dass wenn Wetterkatastrophen kommen, dass ich denen nicht so leicht ausweiche, als wenn ich sie im Fernsehen sehe. Nein. Mir ist das klar, dass es uns, du, hast auch, du lebst auch hier, also auch ein Hochwasser hat für dich und dein Haus und, und, und deine Umgebung auch Nachteile. Ja. Wir wissen alle, dass es so kommt und uns wird so ein bisschen, was Problem ist an der Politik und deswegen verstehe ich die Proteste von Friday for Future und vielleicht kannst du mir sagen, ob du dem zustimmst. Politisch wird uns ein bisschen das Gefühl eingegeben, wir machen ja schon viel. Wir haben Solarstrom,
1: ja, wir tanken
0: E10. Wir haben Ökostrom, äh, wir haben Solarzellen.
1: Das wird halt immer dann von den Politikern natürlich gesagt, wenn sie sich auch selber bewerten müssen mit ihrer Arbeit. Und ja. die, die dürfen sie natürlich nicht schlecht reden. Also, äh, so wie du gesagt hast, wie die Berliner Regierung hier ihr eigenes Zeugnis ausgestellt hat, die mhm. würden immer sagen, ja, guck mal, das ist ganz toll, was wir hier alles gemacht haben. Ähm, äh, das haben wir alles geschafft und dass es eventuell nicht genug ist. ja. Und das ist
0: die Kernfrage. Reicht es? Und was müssen wir mehr tun, um auf den Punkt zu kommen? Das ist nämlich genau die Kernfrage. Und die möchte keiner beantworten, weil sie unattraktiv ist.
1: Ja. Und weil weil die,
0: die Wahrheit wahrscheinlich viel zu unangenehm ist. Weil, weil am sie Ende auch
1: wissen, dass sie, sie selber gar nicht so äh, das Ziel, was man eigentlich hätte. Das, das, die, das Idealziel meinetwegen, hm. äh, dass man keine, äh, kein CO2 produziert, das, das wäre doch, wär doch super.
0: Die Frage das ist, ob es so super ist.
1: Ja, aber es, 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 es ist nicht zu erreichen. Hm. Heißt du, das ist so ungefähr, als wenn wir sagen, okay, ähm, wir trainieren für einen Marathonlauf und ähm, okay, wir fangen erstmal an und
0: hm. erste und Woche, nach zehn Jahren komme ich und sage, also bei 5 Kilometern sind wir schon. Genau. Die schaffe ich jetzt sicher.
1: Ja, und also ist ganz toll, was wir jetzt alles schon erreicht haben. Mhm. Und, äh, aber ein Marathonlauf dauert 42,195 Kilometer. Und, äh, dann ist es
0: Und ich bin heute wirklich... Netter
1: Versuch, aber...
0: Ich habe mir notiert und, 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 und habe viele Gedanken gehabt und habe hin und her überlegt. Und meine Kernfrage nach dem ganzen Gucken war... Meine, also die steht hier auch als, als Frage, war, was hilft mehr Vernunft oder Verbot? Und das ist eine Frage, darauf muss es eine Antwort geben und die müsste aus der Politik kommen und sagen, warum stellt sich eine grüne Kanzlerkandidatin nicht hin und sagt, wir werden nicht hinkommen, ohne Ihnen Sachen einzuschränken, weil es unattraktiv ist, weil es Stimmen kostet. Und genau diese Konsequenz will doch keiner tragen. Auch Frau Baerbock möchte die nicht tragen. Sie hat sich gewunden, als es um die Inlandsflüge geht. Ich persönlich, gut, jetzt habe ich Flugangst, ich bin ganz falsches Thema dafür, aber ich persönlich halte Inlandsflüge innerhalb von Deutschland für verzichtbar, wenn das Bahnnetz einen guten Ersatz darstellt, ja. preislich, weil von der Geschwindigkeit, wollen wir ehrlich sein, mittlerweile fliegt man in dreieinhalb Stunden nach München,
1: Ja.
0: wenn das Ding nicht oft anhält, dreieinhalb Stunden. Wir haben eine kurze Flugzeit nach München. Aber man muss vorher am Flughafen sein, nachher. Man will sein Zeug wieder haben. Man wird vielleicht noch sicherheitsgecheckt. Und, und, und. Also dreieinhalb Stunden sind gar keine schlechte Alternative. Man
1: muss zum Flughafen erstmal hinkommen. So. Ja, wir äh, als Berliner sind dem noch relativ nah. Aber jetzt mal irgendjemand äh, aus Buxehude oder weiß ich was. Äh,
0: ja, Der muss erstmal anreisen zum Flughafen. Ja. So, also. Und
1: dann die Überlegung, äh, ja wo, wo bleibt das Auto? Parkst du das Auto? Also, das musst du ja dann auch als CO2 noch mit reinrechnen. Ähm, also, es ist, ja.
0: Was mich wundert ist, und, und ähm, ich habe mir diese, diesen Filmbeitrag angeguckt und da haben sie natürlich auch so tolle Aktionen gezeigt, wo, wo die Leute dann so mit Farbe eine Treppe begießen, was so als Blut, als Sterben des Klimas darstellen sollte, bla bla ja. bla. So, an sich, ich sag's mal immer zu, damit nicht irgendwie jemand jetzt hier sich irgendwie eingegriffen fühlt. Ich bin nicht gegen Aktionen. Aber ich gucke mir diese Aktionen an. Ich bin 48 Jahre alt und gucke mir diese schlechten Schultheateraktionen an und denke mir so, ja Freunde, ihr seid alles außer cool. Und ja. ihr, ver ihr vermittelt kein Bild, dass das gut ist, was ihr da tut. Also es hat überhaupt auf mich keine Wirkung. Und Klar, wenn man da drin steckt in der ganzen Materie, dann wirkt es auf einen anders, weil man ja Teil der ganzen Geschichte ist und, und, und. Aber die, die da drin stecken, sind ja schon überzeugt. Warte. Ihr wollt mich hier überzeugen.
1: Ja, und die, war das nicht auch diese Greenpeace-Aktion, die an, um die Siegessäule herum da... Ähm, auch, das war auch eine
0: da andere, aber es war eine ähnliche Aktion.
1: Ja, habe, und die, die ganze Reinigungsaktion hat, glaube ich, mehrere hunderttausend Euro dann wieder gepasst. Wunderbar. Weil, sie dann auch, ähm, weil, weil
0: die BSR da mit zehn Autos hinfahren musste. Das hat dem Klima sicher geholfen. Also, weißt du, da ist und immer sie so... Sie war
1: verkehrsgefährdend, weil die Fahrbahn war rutschig.
0: Also, egal wie, wenn ihr Aktionen macht, das ist ja gut. Das soll ja sein. Man muss ja aufmerksam machen. Und man muss auch manchmal unangenehm sein in der Aktion. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht nötig ist. Aber dann denkt doch wenigstens drei Tage darüber nach, was ihr macht und ob es die Wirkung erzielt. Und wie gesagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja. Wenn ihr die Aktion gut findet, heißt es nicht, dass ich sie gut finde und ihr wollt mich überzeugen, nicht euch, weil ihr seid überzeugt.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, so eine Aktion, äh, ich, ich habe immer so den Eindruck, es geht darum, wie kann ich irgendwie den, den normalen Frieden stören, um auf mich aufmerksam zu machen? Kann ich nicht auch durch eine positive Aktion zeigen, dass ich äh, dass was besser gemacht werden kann?
0: Ja, das ist die Frage, das ist genau dieselbe Frage, die sich um Streiks Streiksimmer dreht. Kann man nicht das anders machen? Am Ende werden die Leute, wenn es ihnen in einer unangenehmen Situation passiert, zuhörbereiter, als wenn sie sehr angenehm gelagert sind. Mhm. Den Teil verstehe ich. Ähm
1: ja, aber zum Beispiel, wenn es, ich meine, sie, sie geben ja auch nicht wenig Geld dafür aus, für so eine Aktion. Und äh, kann man das Geld nicht dafür verwenden, um sozusagen zu den Leuten zu gehen, die man überzeugen will, und denen irgendwas zu geben, äh, und da, dass sich ein, 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 ein Wandel. Äh, äh, da wird ja jeder... Also zum Aktivist Beispiel, wenn es um Plastiktüten geht oder mh. so. Weißt du? Äh, äh, dass man keine Plastiktüten mehr kaufen soll. Dann sollen sie doch halt einen äh, Supermarkt stürmen und sagen, hier, wir haben eine alternative, wiederverwertbare... Äh, wir
0: verteilen mal 10.000 Umweltbeutel. Genau, oder so. Also, zum ja, ist eine Idee, kann man machen. Ich bin nur an einer Stelle und am Ende haben wir eine leicht Poli oder wir haben heute eine politische Sendung, ganz klar. Ähm ich bleibe dabei und ich würde es gerne noch mal verstärken, weil es einfach schon mal gesagt wurde. Hat man in der Politik Angst, uns mitzuteilen, auf was wir uns wirklich als verzichten müssen, um die Klimaziele zu erreichen? Haben die Angst davor, die Wahrheit zu sagen? Meinst du da? Also das ist jetzt eine Frage, du weißt es ja auch nicht, ich auch nicht. Aber meinst du, die Politiker haben wirklich Angst, die, dass, die sich klar sind, okay, wir müssten ganz klar das und das und das und das verbieten oder auf einem Riesenmaß einschreiten, aber wir können es eigentlich nicht tun, weil dann wird uns keiner mehr.
1: Ja, das, das ist, du müsstest äh, den Leuten sagen, okay, äh, lasst uns wie in der Steinzeit leben äh, und äh, mit allen Konsequenzen, äh, was Geld, Finanzen, Jobs, Annehmlichkeiten, äh, Freizeitverhalten und sonst was allem äh, zu tun hat, ähm, da müsste man halt so ehrlich sein, und das sind halt einfach viel zu viele Punkte. Äh, das geht nicht. Das kriegst du nicht durch. Ja,
0: und das ist der Punkt. Und das nämlich, wir haben uns nämlich auf ein, von einer sehr regional verarteten Gesellschaft zu einer sehr bewegungsfreudigen entwickelt, weil uns das auch oh, so vorgelebt wurde.
1: Freizeitgesellschaft.
0: Genau, und wir sind sehr freizeitmäßig und unsere Freizeit findet halt nicht nur in unserer Schlagumgebung statt, sondern manchmal sehr weit weg. Ja. Es gibt Leute halt, die haben sich daran gewöhnt, an die Nordsee zu fahren dort einen Tag zu bleiben, weil sie Kitesurfen wollen oder so. Also, und das haben wir uns auch, das hat uns die Freizeitindustrie uns doch so schön dargestellt. Ja. Und sich zu wundern, dass die Leute es annehmen, ist eigentlich auch naiv. Ja, also, kommen wir weg von den ganz, äh, jetzt, also von dieser Diskussion, ich würde gerne umschwenken, das wird nicht ganz ein Umschwenk, weil wir ja immer wieder auf das Thema kommen werden. Ähm, ich mache mal ein anderes Thema, passt sehr gut zu uns. Ähm, ich habe mir so die Letzten Tweets vieler Parteien angeguckt mhm. und die Linke fordert ja immer mal wieder eine Vermögensteuer. Ja. Ist eine Sache, die uns jetzt nicht direkt betrifft. Ist jetzt nicht, also wir sind okay. jetzt nicht Vermögensteuer gefährdet im ersten okay. Step. Ähm, meine Frage war aber, wer soll diese Vermögensteuer denn bezahlen? Ab wann ist man denn Vermögend? Tja. Mhm. Was schätzt du? Oder würdest du sagen,
1: keine Ahnung, mir, mir viel spontan so diese, der Spruch ein, so ja, ich arbeite an meiner zweiten Million, ne? aber die erste hat schon nicht geklappt. Aber wenn ja. du, ja genau, ich auch,
0: aber was ist, wenn du jetzt so ein, also ich habe mal geguckt und habe gedacht, Mensch, das kann aber auch schief gehen, wenn man die Parteien fragt, dann sagen sie, naja, es soll ja nur die Vermögenden treffen.
1: Ja, und da geht es schon ganz weit auseinander. Äh, jeder, der sich sozusagen ein, ein Eigenheim leisten kann, der zählt eventuell schon als vermögend. Äh, bei anderen ist es erst äh, der Gewerbetreibende, der eine Firma hat mindestens mit äh, 200 Mitarbeitern oder so und so viele Fialen oder keine Ahnung. Also.
0: Würdest du sagen, die obersten 10% der Einkommen in Deutschland
1: hm.
0: als Vermögen zu bezeichnen?
1: Es ist halt auch immer die Frage. Es gibt halt äh, viele große Firmen, äh, wo die, äh, wo die äh, Geschäftsinhaber eine ein, ein riesengroße Firma haben und alle denken, ja, das ist eine ein mega Firma. Aber letztendlich bei der Familie oder bei dem Einzelnen ist eine überschaubare, überschaubare Summe, weil äh, wirklich auch alles äh, in die Firma investiert ist und Firmeneigentum ist und hm.
0: Ich gebe dir mal zwei Zahlen.
1: Klar, so eine, so eine Familie Albrecht hier von Aldi. Quandt. Quandt, Klatten und sonst was hm. alles. Uh, hier der um, Schwarz ist, glaube ich, der von äh, Lidl. Ne? Hm. Ähm, da brauchen wir uns
0: nicht. Unfassbar. Also die, das 80 Prozent der Finanzen liegen in 45 Familien fest. Ja. So, das weiß man. Das ist auch eine Zahl. Ich gebe dir mal eine andere Zahl. Die ist noch viel interessanter. Wann denkst du denn, ab welchem Einkommen gehört man zum obersten 10 Prozent in Deutschland?
1: Nettoeinkommen?
0: 10%. Die oberen 10% Einkommen.
1: Bist du da schon Millionär? Also ist klar, es gibt dann wieder die, die Superreichen, die Milliardäre. Ähm, Multimillionäre, aber ob das schon... Wir reden über
0: monatliches Einkommen.
1: Ja, ja aber 10%, äh, die oberen 10%, also Nee, sag
0: mal, sag, sag was. Laut businessinsider.de, hm? das ist so ein äh, Statistikportal, äh, gehört man ab einem Netto von 3.500 Euro zu den oberen 10%. Also das niedriglohn was man gemacht hat. Hm. Wenn diese Zahl stimmt, hatte sie wirklich Folgen. Mit 3.500 Euro Netto habe ich ein gutes Auskommen. Ja. Möchte ich auch gar nicht verneinen. Ja. Aber man ist nicht wohlhabend und man ist schon gar nicht ja. reich mit 3.500 Euro. Jetzt könnte hier jemand sitzen, der 1.200 Euro netto hat und sagt, ja, natürlich ist der reich. Ja. ja, aber nur aus deiner Sicht. Was derjenige an Steuern bezahlt, was derjenige an Kosten selber tragen darf, für den ist der Kindergartenplatz nicht für 50 Euro zu haben.
1: Ja, und die, auch die, die ganzen äh, Sachen, die, die man als Vergünstigung sonst bekommt. Äh, die sind alle im Null.
0: Die genau. sind alle im Null man muss mehr. alles selber zahlen. Genau. Und das verkennen viele. Aber wenn das so käme, mal angenommen, die würden sich an so einer Zahl orientieren, dann würde dieser Vermögensteuer nicht nur durch wirklich reiche Menschen bezahlt, sondern auch durch Facharbeiter, durch studierte Menschen, durch etwas höher bezahlte Posten. Also die würden alle plötzlich, da würden Leute mit reingezogen werden, die eben nicht reich sind.
1: Aber kann ich mir doch eigentlich gar nicht vorstellen, weil ich meine 3.500 Euro netto. Das, äh, da bist das, du ja jetzt ja nicht in, dem, in, dem, äh, frei, in der freien Wirtschaft, sondern wenn ich jetzt nur äh, im öffentlichen Dienst gucke, ähm, 3.500 Euro netto. Wir kriegen
0: gar nicht so viele, wie du denkst. Also das kann man mit, mit Frau und Kind ein, einigermaßen schnell haben. Ja. Aber wenn du bei 3.500 Euro von einem Single-Gehalt ausgehst, bist du da gerne im Bereich eines Oberamtsrates. Dann hast du das netto. Und das ist schon ordentlich.
1: Ja, aber... Und das sind
0: nicht so viele. Hm?
1: Also würde ich schon sagen, dass, dass du da eine ganze Menge Leute hast, die netto in dem Bereich schon... Du musst also sehen, der schon öffentliche schon
0: Dienst ist auch schon abgebaut worden. Es, der, ja, der öffentliche ja, aber
1: Dienst ich meine, du hast ja nur, nur die oberen 10%. Ja. Und ähm, hm. da, da sehe ich jetzt also die Leute, die in der Verwaltung und dann als Beamte arbeiten hm. äh, jetzt im normalen äh, öffentlichen Dienst äh, jetzt nicht als die oberen 10% schon an, eigentlich. Nein,
0: nein, eben, das ist ja der ja? Punkt. Aber trotzdem und? sind sie innerhalb der Billiglöhne mittlerweile dahingeraten. Das ist eben genau der Punkt. Man hat durch die günstigen Löhne, du musst ja davon ausgehen, guck mal, eine Friseurin in Berlin. Ja. Das Normalgehalt einer Friseurin sind 1100 Euro brutto.
1: Ja, ja.
0: Das ist Vollzeit. Das ja. ist das normale gängige ja. Gehalt. Und selbst Meister, also Friseurmeisterinnen mhm. und Meister, sind seltenst über 2500 Euro.
1: Ja, ja, ja. Seltenst. Ja, ja. Und das
0: sind Meister, die haben wirklich was abgeliefert. Und deswegen ist das, äh, also jetzt mal so. Linke und die Re und die Vermögensteuer. Klar, ich wäre für eine andere Variante, ich würde erstmal die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen. Hm. Weil jemand, der 5000, was war das, 800 und ich müsste nachsehen, äh, Euro verdient, zahlt 600, also der Ma das Maximum an Sozialversicherung sind irgendwo 1050 Euro. Hm. Jemand, der 20.000 Euro im Monat verdient, zahlt auch nur 1050 Euro. Weil die Beitragsbemessungsgrenze ihn ja da schützt. Hm. Mehr kann er ja nicht zahlen. Er kriegt natürlich auch nicht auf mehr Rente und tralala, ist auch klar. Aber trotz allem ja. ist das, also Solidarität, ist immer dann sinnvoll, wenn sie immer gilt.
1: Ja. Ne? Halt bei, bei, bei vielen Sachen ist das halt auch schwierig. Äh, auch wenn ihr wenn jetzt sagt, zum Beispiel, wenn ich das mit Bußgeldern oder so vergleiche. Hm. Ähm, klar, äh, also bei uns ist das System, wenn du zu schnell fährst. Zahlst du so und so viel Euro, äh, egal ob du jetzt der, der Hartz-IV-Empfänger bist oder ähm, der äh, Multimillionär oder Milliardär.
0: Dem das natürlich leichter fällt.
1: Genau. Ähm, natürlich, Begründung ist natürlich aber auch, vorm Gesetz sind alle gleich. Ja. Jetzt ist die Frage, was nimmt man als gleich? Nimmt man, äh, jeder hat die gleiche Strafe zu zahlen. Oder jeder muss prozentual die gleiche Strafe zahlen, im Verhältnis zu seinem Einkommen äh, Beide äh, Argumentationen kann ich nachvollziehen, dass, dass der eine sagt, ja aber warum nur weil ich mehr verdiene, warum muss ich für die gleiche Strafe mehr zahlen äh, Also das äh, genauso finde ich das ist es halt auch in dem Fall es ist, es gibt da kein richtig oder falsch
0: Ja finde ich, also ja, ich verstehe deinen Punkt. Ähm, ich glaube aber, Solidarität ist, jetzt müsste man natürlich auch den Leuten dann, wenn sie für 20.000 Euro die Rentenbeiträge einzahlen, auch entsprechend mehr auszahlen später. Ja, klar. Das ist natürlich die, das sichert man das wieder. dass Das bedeutet dann
1: für mich auch, äh, alle genau. sind gleich. Ja.
0: Genau, und das ist die Solidarität. Und das äh, ist natürlich, das schützt die Beitragsbemessungsgrenze in der anderen Sicherung auch, dass mhm. man eben nicht zu viel auszahlen muss. Also die hat ja zwei Richtungen. Aber entsprechend so ist es, ähm, ja, also ich finde damit, das ist nicht zu Ende gedacht, merkt man immer wieder. Jetzt muss man mal dazu sagen, wir hatten schon mal einen Spitzensteuersatz, der liegt jetzt bei 43 Prozent, wir hatten schon mal 49 Prozent. Und das war in der Ära Kohl. Cool. Da galt es noch den Spitzensteuersatz von 49 Prozent, pleite gegangen ist auch keiner. Also warum gehen wir nicht erstmal dahin, auf diesen Wert zurück, der ja schon mal funktioniert hat. Da könnte man mit Fug und Recht sagen, Leute, regt euch doch nicht auf, hatten wir alles schon. Mhm. Ihr habt überlebt, ihr wart damals so reich wie heute, ja. ihr seid heute ein bisschen reicher und ihr werdet nicht so schnell reich. Ja. Ihr werdet nur nicht schneller reicher. Ihr werdet reich, aber nur nicht schnell. So Und das könnte man gut erklären und da wäre man auch an einem Punkt. Mhm. Ne? Aber auch da müsste man sich überlegen, für wen gilt das?
1: Aber es ist unpopulär.
0: Genau, darum geht es nämlich. Es geht nämlich um das Bedienen von Communities. Ja. Es geht nicht um Ziele, es geht schon gar nicht um langfristige Ziele, es geht auch nicht um Zielerreichung. Es geht darum, dass ich die richtigen Leute auf der richtigen Basis anspreche, um sie für mich zu gewinnen.
1: Ja doch, es geht, geht um das Ziel, wie bleibe ich an der Macht.
0: Genau, und jetzt kommen wir zu genauso einem und, Thema. Und das nicht, mich
1: und nicht äh, wie helfe ich dem Land.
0: Ja, und da sind wir wieder beim Überleitungsmeister Mark Domagala. Wunderbar, du hast meinen nächsten Punkt nicht gelesen, aber trotzdem hast du mich wunderbar übergeleitet. Wie bleibe ich an der Macht? Und da arbeitet Armin Laschet hervorragend dran. Und Armin Laschet überlegt sich nämlich, hat sich in, vor kurzem als Juniorpartner der SPD angeboten. Also quasi man wechselt mhm. jetzt die Plätze und man juniort weiter unterhalb der SPD herum.
1: Mhm.
0: Aus deiner Sicht gute oder schlechte Variante?
1: Mhm. Ja, Plan B. <lacht> also, Schlimm, ne? Dass man äh,
0: sofort durchschaut. Plan ja. B, ich glaube, ganz schlechte Variante, ganz klares Nein, denn es schwächt beide, die SPD und die CDU.
1: Ja, weil eigentlich ändert sich ja dann nicht so richtig was. Ne?
0: Es ändert sich nichts, man macht einen Platztausch und man macht sich ganz klar, wir wissen es eigentlich nicht besser.
1: Ja, ja, ja wir, wir, wir doktern weiter dran rum. Und äh, ja. ja. Äh, weil mir gerade noch mit Armin Laschet fällt mir da halt auch noch ein letztens, äh, war Elon Musk hier bei seiner äh, Fabrik ähm, und da ging es ja natürlich auch um erneuerbare Energien. Und äh, wer es nicht weiß, also Elon Musk baut ja im, im Umland von Berlin eine äh, Tesla-Fabrik, genau, und gibt es natürlich auch viele, viel hin und her, Grundwasser und und und. Ähm, muss auch ein bisschen heu, äh, Wald abgeforstet werden und so. Ähm, äh, aber das meine ich gar nicht, sondern. Ähm, da hat sich Herr Laschet auch nicht ganz so glücklich angestellt, weil wenn man jemanden fragt, wie Elon Musk, der Tesla als Firma hat und ein Elektroauto herstellt und ähm, dann den Elon Musk fragt, was er denn der Meinung wäre, was die Zukunft Energie für Autos wäre, Wasserstoff oder Elektro? Hm. Ja.
0: <lacht> Ist ja... Das ist sicher spannend, warum man und da, da sieht man, dass diese Politiker eben nicht unbedingt die großen Werbecharaktere sind. Nein, also und er,
1: er fragt jemand, der gerade der Millionen in oder Milliarden ja. investiert in eine Elektro- mit Batteriefabrik äh, angeschlossen. Und, da wundert und mich aber. Dann, fragt er den Tatsache. Was äh, ob die Wasserstoffautos äh, äh, die Zukunft werden? Naja,
0: aber da siehst du doch, da wundert mich ja nicht, dass Amit Laschet diese Frage stellt. Mich wundert eher, dass Elon Musk nicht sagt, du weißt schon, warum ich hier bin, oder?
1: Naja, er, also, er hat herzhaft äh, gelacht. Ja,
0: glaube ich. Und <lacht> da nicht zu Unrecht. <lacht> ja, also, wie gesagt, also da, das sind so die Beispiele für katastrophale Richtungen. Ja. Und eigentlich auch für das Buch. Falscher geht nicht. Ja. Ja, also da, da ist auch alles, alles abgeliefert, was eigentlich gar nicht geht. Was eigentlich gar nicht geht, ist auch, und wieder der Überleitungsmeister Grimme-Preis verdächtig. Was?
1: Schon wieder? Treffer? Ja, schon
0: wieder Volltreffer. Was gar nicht geht, jedenfalls in den Köpfen vieler Menschen, ist die sogenannte Rot-Grün-Rot-Koalition die jetzt ja, ich hatte Finden,
1: ist das ist aber, aber eigentlich auch neu, Rot-Grün-Rot. Naja, Sonst es ist nur
0: dadurch bedingt, dass ja, dass ja das zweite Rot sozusagen, also man hat es ja, Rot-Rot-Grün ist ja in Berlin deshalb, weil Grün die wenigsten Stimmen von den dreien hat. Und hier Rot-Grün-Rot ist ja deshalb, weil das nach reine Folge ja, der... Ja, aber
1: bisher war immer Rot-Rot-Grün, ja. Genau,
0: so. Und ich habe dir so ein lustiges Bild letztens per WhatsApp geschickt. Ich zeige es dir nochmal als Erinnerung. Ja, ja, ja. Und das habe ich vom Fernseher fotografiert und da stand die Beliebtheit der Koalitionen. SPD, mhm. Die Linke und Die Grünen. Ich lese es dir vor. Jo. Also Rot-Rot-Grün wird es hier genannt, ne, so wie du es auch kennst. Äh, Daumen nach unten. 56% und 28% fänden diese Koalition gut. Was ich daran interessant finde, ist, dass man in der ersten Betrachtung von dagegen ausgeht. Ja. Dann gibt es die sogenannte Schwarz-Gelb-Grüne Amp also die Schwarz-Gelb-Grün, die sogenannte Jamaika-Koalition, mhm. da wären 52% dagegen, 4% weniger als bei der Rot-Rot-Grün und 29% dafür, das ist 1% mehr als bei Rot-Rot-Grün. Und dann gibt es die sogenannte Ampel, Rot-Gelb-Grün, da sind 41% dagegen, also die wenigsten der drei sind gegen diese Variante und mit 33% auch die meisten dafür.
1: Schwarz-Rot-Gelb fehlt mir noch eigentlich. Also es und Grün ist immer dabei. Ähm, ja, ja
0: schwarz-rot-gelb. Ich glaube, das hat äh, Scholz so intensiv ausgeschlossen, mit der mit der CDU noch mal zu koalieren, dass man das vielleicht eben nicht reingenommen hat. Aber interessant trotzdem der Angang von Sat 1 quasi vom von dagegen auszugehen, schon von, von der Bildgestaltung. Also gar nicht zu wissen zu wollen, ob man es will, sondern die wollten eigentlich mehr wissen, was nicht gewollt
1: ist. Ja, weil erst erst liest man natürlich, man sieht vorne die, die, die Logos der Parteien. Und guckt dann nach rechts und der, der höchste Balken, der der am längsten ist, geht man eigentlich von Zustimmung aus. Ne? also
0: Auf jeden Fall. Und das ne, ist auch also schon... Also
1: aus Statistikgründen eigentlich nicht gut gewählt.
0: Nein, weil man nur bewiesen hat, was nicht gewollt ist.
1: Ja, ja, ja. Ne?
0: Aber kommen wir genau. Also das ist auch, eher, wir sind jetzt bei einer Stunde circa. Wir müssen ein bisschen Fahrt aufnehmen, wir haben noch eine Menge vor. Also, für alle, die sich wundern, wir werden heute die 40 Minuten weit überschreiten. Wir also werden sogar die Stunde weit überschreiten, weil wir uns dieses Thema jetzt mal intensiver annehmen und dann Aber ist es halt eine noch Doppelfolge. Nochmal
1: um hier mit deiner Statistik hier: ähm, 33 wären für SPD, FDP und Grüne. Also das hätte noch die stärkste... Das hätte die
0: stärkste Chance, genau. Also eigentlich ein Beisein der FDP ist anscheinend ein bisschen gewollt. Ich denke mal, die hat vielleicht in dieser ganzen Überlegung sogar eine Art Gegengewichtsfunktion, weil man im Kopf davon ausgeht, dass sich SPD und Grüne ja relativ einig sind.
1: Tja. Mhm. Aber ja. Rot-Rot-Grün Rot, äh, schneidet damit am schlechtesten ab dann.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt, wenn wir uns nach der einem kleinen Break uns dem zuwenden, nämlich dem Kanzlerkandidaten, dem Designierten der SPD, wir werden uns ein bisschen intensiver mit der SPD und mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz befassen.
1: Dem Finanzexperten.
0: Dem Finanzexperten, das werden wir gleich machen und ja, nach einem kleinen Break. So, da sind wir wieder zurück. Ich stoße jetzt das dritte Mal gegen meinen Mikrofonständer. <lacht> Nicht aus Aufregung. Und wir haben jetzt nach einem kurzen Break einfach mal, wir nehmen uns jetzt mal der SPD an, weil ja die SPD augenscheinlich, also wenn man den Umfragen glaubt, sieht das sehr gut aus für Olaf Scholz. Er kann eigentlich einen Sekt schon kalt stellen. Ähm, obwohl man sagen muss, Umfragen sind keine Wahlergebnisse und die Unentschlossenen, die sind jetzt noch zu sammeln. Ja, Dementsprechend,
1: sagen wir mal so, ähm diese, die, die Höhe der Prozentzahlen, über die wir jetzt gerade reden, ist, glaube ich, für mich immer noch kein Grund, den Sekt schon stellen Also, eigentlich ist das. Er wird es anders sehen. Ja, er hat einen guten Job gemacht und ja. Aber nee, das ist ein Armutszeugnis. Also, es wird, glaube ich, ich berichte mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, so wenig Prozent hat noch nie eine Regierungspartei dann gehabt, oder?
0: Erstmal das? Das ist sehr gering. Und ähm, ich habe wieder eine Frage. Ich habe Frage. lauter Fragen. Raus damit. Olaf Scholz, ist das jetzt schon die Verjüngung der SPD? Von der so viele gesprochen haben vor kurzem noch? Der Mann ist 63.
1: Achso, ja. Jo.
0: Sind wir jetzt schon beim Verjüngen angekommen in der SPD? Hat ja. man doch keinen Jüngeren gefunden? Ja. Wo, wo ist Lars Klingbeil? Wo ist, wo ist Hubertus Haier? Wo sind die Leute ja. alle?
1: Also gut, die, da, muss, da muss man... Wo ist den, ein Kevin Kühnert? Da muss man den, den Grünen äh, dann halt sagen. Mit Annalena Baerbock haben sie natürlich wirklich mal eine, eine Jüngere. Ähm, ja. Äh, ja, gut
0: gewählt. Also nicht jetzt. ich bin kein großer Fan, das will ich gar nicht sagen. Aber vom Altersraster ist man da mehr in Richtung... Weltweit und Europa-Trend gegangen, der ja hm. durchaus zu jüngeren Politikern. Ich meine jetzt nicht Trump, ja, aber also und, und beiden. Aber man, man, man geht so, im, wenn man Australien betrachtet, wenn man Kanada betrachtet, Trudeau und so. Das sind schon relativ junge oh, Leute oh, mittlerweile. Weiblich, äh, gerne weiblich, gerne äh,
1: äh, Wo war denn das hier? In, in Norwegen, Schweden oder sonst so? Ja,
0: und in Neuseeland auch, glaube ich, ja. ist eine Präsidentin. Also genau. man hat schon einen Trend aufgegriffen, den ich gar nicht so schlecht Österreich, finde. Warum sollen Politiker ne? nicht jünger sein? Ja, Österreich ist da werden jetzt nicht viele jubeln. Ja, ja. Herr Kurz ist jetzt nicht der große Naja, Nein, Finger.
1: ich bin jetzt nur vom Alter aus Ja, ja, genau.
0: Also da hat man, also der Trend geht ja dahin. Ich habe jetzt mal einen Tweet und wir sind ja bei Olaf Scholz und Olaf Scholz hat Rückendeckung bekommen, ganz unerwartet von Hubertus Heil, von dem Arbeitsminister. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der Nächste, der mich sperrt. Aber gut, okay, ich habe ja da mal so mhm. viele. Ich habe ja. ja viele Fragen. Ja. Ist ja einfach nur, ich habe ja nur Fragen. Und er schrieb, und zwar, das war am 13.09. schrieb er, Kompetenz, starke Nerven und klare Überzeugung. Olaf Scholz kann Kanzler at also er hat seiner eigene Partei den Tweet noch zugeschickt, damit die den auch mitbekommen. Ähm, meine Idee war interessant, wie wenig Aussage eine Aussage heute haben darf. Worin liegt denn seine Kompetenz? Sind Nerven und Überzeugung jetzt schon ausreichende Fähigkeiten, gemäß dem Motto für einen Kanzler reicht das? Also sind starke Nerven gut, ja, also sie zu haben ist immer gut, ja, ja, ja. Uns, aber es kann nicht die einzige Fähigkeit sein Nein. und ähm, es gab auch Antworten auf so einen Tweet und die Antworten sind immer mein großes, äh, die habe ich immer gerne, äh, Dennis Radke, übrigens alle, die wir hier erwähnen in der Sendung, werden auch von mir nachträglich nochmal angeschrieben und gesagt, dass sie erwähnt wurden, das ist ein bisschen Transparenz, ja. ne, ähm, Dennis Ratt geschrieben, zumindest einen klaren Kurs, wenn es um Geldwäsche, Cum-Ex und Börsenbetrug bei Wirecard geht. Einfach schweigen und sich nicht ändern können. Ist ein hartes Urteil, mhm. aber muss er sich gefallen lassen. Und neither, True or False schreibt, Replying to kann sicher Kanzler besser als Laschet, aber eine Endlosschleife kann nicht beendet werden. Man muss das ganze Programm abbrechen, deshalb Neustart mit Grün. Hätte ich jetzt eine andere mhm. Idee zu? Da sieht man, dass es doch andere Möglichkeiten, wo er recht hat, ist,
1: mhm.
0: äh, alte Kutsche, neue Pferde.
1: Ja. Also
0: wenn wir jetzt die SPD machen lassen, dann lassen wir die machen, die länger Regierungstätigkeit machen als die CDU. Weil die waren davor schon Regierung und die sind jetzt weiterhin Regierung. Ja,
1: ja, ja. Also
0: gerechnet macht die, macht die SPD seit 24 Jahren Regierung.
1: Ja. ja. Ne?
0: Wenn auch als Juniorpartner manchmal unter einer anderen Partei, aber sie macht es länger. Hol mir mal ähm, eine
1: Flasche Bier, Flasche Bier. Das war Schröder, ne?
0: Das war Schröder. <lacht> und äh, genau darauf, also du hast es heute mit den Überleitungen, ich bin ja so bin begeistert. Echt? Ich, ja, ich
1: gehe heute noch Lotto spielen.
0: Ja, solltest du machen, das ist eine gute Idee. Und äh, Andy Coletti schreibt, beim letzten Mal, als ich taktisch gewählt habe, haben wir Gerhard Schröder und die Agenda bekommen. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Da hat er mhm. nicht Unrecht. ja ne? Also wir haben diese Taktik und damals waren es 16 Jahre Kohl, cool, davon sind wir satt und jetzt ist es plötzlich 16 Jahre Merkel mhm. und davon haben wir jetzt auch genug und so weiter.
1: Ja. Äh,
0: und nicht ganz so Unrecht, Michael9990 sagt, die können alle drei, mir fehlt im ganzen Wahlkampf, also er sagt ganz klar, die können alle drei Kanzler. Ne? Und ja. er schreibt... Mir fehlt im ganzen Wahlkampf Themen für die Zukunft. Ich will was hören für morgen und nicht immer was war. Und das, was die SPD oder CDU, Klimaschutz, schaffen wir nur zusammen. Da hat er recht. Da wird sich viel zu sehr ums Gestern gekümmert. Mhm. In den Triels und so. Da wird sich viel zu sehr aufeinander gehackt. Was hat man falsch gemacht? Was hat man falsch gemacht? Ja,
1: aber sie haben nicht das gemacht und sie haben das nicht genau. gemacht. Ja.
0: Genau. Thomas 0271 sagt, wir brauchen dringend eine Reform der Verwaltung. Termingerecht, projektbezogen, interdisziplinär Arbeit in Gs. Teilaspekte bearbeiten, dauert ewig und, und, und. Danke, Thomas, stimmt. Mhm. Ne? Und Fox schreibt, äh, stimmt, man braucht gute Nerven, um all diese Skandale auszusetzen. Andererseits war er auch nicht sein Eigentum, das brannte, in Klammern G20, da geht es um Hamburg, mhm. um diesen unsäglich g 20 Gipfel ähm, Ist ja nicht sein Geld, das bei seinen Tätigkeiten in der Politik draufgegangen ist. Und da ist bestimmt noch mehr zu verschleudern. Ja, harte Meinungen, aber muss sich Olaf Scholz gefallen lassen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Problem ist halt immer nur, ähm, ja, das, was du jetzt auch schon gesagt hast, äh, es wird immer vorgeworfen, was die anderen eventuell nicht gemacht haben. Äh, in der Bundesregierung wird jetzt gesagt, 16 Jahre Merkel reicht, ähm, ähm, das äh, ist genug und jetzt muss mal wieder ein frischer Wind, jetzt müssen mal neue Leute da ran, also nicht nur neue Leute, sondern andere Parteien, mhm. ähm, ja, äh, komischerweise, und unsere Berlin-Wahl ist ja genau das Umgekehrte. Da haben wir die CDU ja nicht dran. Und da ist da kommt die CDU dann mit der, mit der gleichen Meinung. Ne? Das reicht jetzt alles so lange. Äh, und da
0: fehlt es mir auch an frischem Wind. Da ja, zieht es mir auch nicht kalt, ums Gesicht. Ja, und, und,
1: äh, aber äh, es wird immer wieder aufgezeigt, äh, wie lange irgendwas äh, geplant war oder wie, dass, dass äh, jetzt irgendwelche Leute äh, antreten zum regierenden Bürgermeister oder äh, als Kanzler und sagen, was sie alles Tolles, Neues machen wollen. Und wenn man sagt, ja, ihr wart aber teilweise vorher schon dran, warum habt ihr nichts gemacht? Hm. Äh, das ja, ist das mein Lieblingsplakat. Ist traurig, ne? Da
0: kommen wir gleich noch zu den Lieblingsplakaten. Meinerseits kommen wir auch noch ein Stück. Ähm, ja.
1: Du meinst aber nicht dass mit der mit der die, die äh, West End äh, aus Berlin auskammern will und ein, ein Königreich. Ein Königreich, eine, ja, die eine Frau von Queen.
0: genau, die Queen von West End aus die Partei. Ähm, fast die beste Wahlmethode. Regional die, betrachtet, finde ich gut.
1: Die sticht hervor, also die will Königin werden. Und also wenn
0: mein Wahlbezug äh, Westend, ich wäre nah dran.
1: Und äh, sie, sie, sie spricht auch an, äh, weil das, sie möchte es den Bürgern ja leichter machen, weil das Wählen ist ja so lästig. Und wenn man, wenn man dann äh, eine, äh, eine Königin hätte, dann bräuchte man nicht mehr wählen.
0: Da hat sie ja durchaus recht. Also auch, auch die Kostenseite ist gut betrachtet. Ähm, lästige Kandidatensuche, man bräuchte keine Triels oder Duelle. Ja. Äh, man, man könnte sich, so wie die Queen, weißt du, so einmal im Jahr so eine Neujahrsansprache, ja, wo ja, sie ja. sagt, was sie alles toll findet, was nicht. Und dann ist gut. Dann hätte man ja Entspannung. Ja. Also ist ja jetzt nicht die... also Liebe die Partei, eure Ideen. West End ist nicht die schlimmste. Vielleicht kommt die Queen ja dran. Ja, aber,
1: aber die können, wir, können ja mal in England nachfragen. Ist auch nicht alles ganz so einfach. Und <lacht> ja. wenn die Familie da nicht so äh, mitspielt. Und ja, und
0: einer wegzieht und ja. dann als Schauspielerin heiratet. Und,
1: ja. und andere auch wieder in Amerika sehr enge Kontakte, äh, Geschäftsbeziehungen. Äh, Zu Inselbewohnern ja
0: Auch alles schwierig, aber sie kann ja bei Lisbeth
1: nachfragen. Genau, aber wir haben ja noch ein paar andere.
0: Ja, ja. Also, aber die, die Tatsache, dass die, ähm, Olaf hat ja auch so einen lustigen, e Wenn ich werde ihn jetzt duzen, weil er hat mich ja eh gesperrt, ist ja egal. Hm. Ähm, Olaf Scholz hat ja auch äh, ein Plakat draußen.
1: Ach nee, aber dann sag doch lieber an den, an Olaf Scholz. Also, weil bei Olaf, da denke ich mal an den Eiskönig. Ist mir zu vertraut? Nee, dann denke ich an, an die Eiskönigin und Olaf oh. den Schneemann und der mag Umarmung und der hat nun wirklich noch ein äh, liebevolles Bild.
0: Der hat, achso, der hat, der hat was Besseres verdient. Ja. Aber okay, dann, dann sagen wir Olaf Scholz. Also bei Olaf Scholz gibt es ein Plakat, da steht drauf 12 Euro Mindestlohn jetzt.
1: Ja, ist ja schön.
0: Das ist schön. Ähm, Erstmal 12 Euro Mindestlohn jetzt auch nicht direkt ein gutes Auskommen, wenn man es mal auf 160 Stunden Vollzeit hochrechnet. Es ist, der, es ist ein Weg. Ich bleibe dabei, es ist okay. Besser als jetzt und mehr als jetzt. Der Punkt ist nur, in den letzten 16 Jahren, die viel gescholtenen letzten 16 Jahre, mhm. war zwölf Jahre das Arbeitsministerium und glaube sogar noch ein Stück länger unter anderem mit Olaf Scholz besetzt. Unter anderem mhm. auch mal von Andrea Nahles. Und, ja, also wir haben da ein paar äh, Leute beigehabt, alles SPD, teilweise auch Walter Riester, der mit der tollen Rente. Mhm. Ähm, der war aber weit davor. Aber auf jeden Fall, Tatsache ist eins, dass dass wir dass in den letzten 16 Jahren, zwölf Jahre spd Arbeitsminister da waren, ähm, die tollen Sachen kann nicht alles nur die, SP, die CDU verhindert haben. Nee.
1: Und wenn sie sich
0: so schlecht in einer Koalition durchsetzen können mit ihren Zielen, dann haben sie entweder den falschen Koalitionsvertrag geschrieben ja. oder ihnen waren ihre Posten wichtiger. Also irgendwas davon trifft mhm. zu. Und wenn man so schlecht sich innerhalb einer Koalition nicht durchsetzen kann, dann gehört man in so eine Koalition nicht. Und am Ende hat Herr Kühnert recht, was er gefordert hat, raus aus der GroKo. Wenn man sich innerhalb, wenn man sich immer weiter an seine hm. Mitglieder verrät, dann muss man da raus. Dann muss man seinen Job an die Nagel hängen.
1: Ja, aber man, man verliert doch dann so viele äh, Annehmlichkeiten. Ja,
0: so. Das ist nämlich genau der Punkt. Und der, da, Dien-,
1: der Dienstwagen, ja, das, das Büro. Das ja. 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 ist ja alles auch schwierig, alles schwierig.
0: Wir, wir stecken da auch zum Glück nicht drin, deswegen brauchen hm. wir da ja auch gar nicht so, so drum hantieren. Aber ich will auch was Gutes sagen. Ich möchte Olaf Scholz jetzt wirklich mal, ich möchte auch mal was Gutes sagen.
1: Komm mal, hast du da nicht so einen Einspieler oder so ein Töter oder irgendwie so eine Fanfare oder so?
0: Hat ihr eine Fanfare? Nein, ich weiß jetzt ja, gar nicht, wo egal, ich draufdrücken egal. soll. Ich drücke mal irgendwo.
1: Okay, Achtung, jetzt kommt was Gutes.
0: Jetzt kommt was Gutes. Und zwar, Olaf möchte, also Olaf Scholz möchte, möchte, und nee, er hat festgestellt, er hat festgestellt, er hat mhm. einfach mal festgestellt, es müssen 400.000 Wohnungen, 100.000 davon gefördert, gebaut werden. Wann?
1: Jetzt. Geil, Super,
0: der Mann ist so weit vorne. Hm. Also, ach komm, da gebe ich noch ein.
1: Ja, und hat er schon so eine Fläche vom Hamburger? Äh, äh, ich weiß es Forst, nicht, also äh, ich
0: gar keine Ahnung. Also, Tatsache 1. ich habe mir mehrere Fragen aufgeschrieben, und du du bist ja du bist ja bei uns der Schleuerer. Also, du bist ja Daniel, der, 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 der du, so? du bist, ja der, du hast studiert. Also, okay. du weißt ja vieles. Besser als ich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm,
1: man weiß es nicht. Also
0: ja. ich frage mich, wer finanziert das? Ja?
1: Ja, ja. Soll ich das schon beantworten?
0: Nee, nee ich will noch ein paar andere Fragen okay, kommen.
1: Ja, das hätte ich hier sagen können. Das, das wären, wären wir alle.
0: Ja. ja, also die Personenanzahl, der Personenkreis steht fest, wir. Aber nein, jetzt mal ernsthaft, 400.000 Wohnungen? Also ich habe jetzt gar keine Zahl im Kopf, was so ein Volumen überhaupt Also. Aber noch, noch viel schlimmer, welche Bauflächen?
1: Ja, ja, irgendwo muss ja dann wieder was abgeholzt werden. Oder wir verdichten die Innenstädte noch mehr, bauen noch mehr Stockwerke nach oben. Und Aber wir sind
0: noch nicht bei versiegelter Fläche, oder?
1: Nein, das darf man nicht sagen. Dann genau. Die, das, 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 also, dass die 400.000
0: das 400 Wohnungen irgendwo hin müssen. Und dass das wieder irgendeinem, also dass man wieder an der Schwelle steht und sagt, Umweltschutz, gut und schön. Aber irgendwo muss das Haus draufstehen. Und vielleicht stand da, wo das Haus steht, mal ein Baum.
1: Aber mal in einem anderen Fall, 400.000 Wohnungen. Ähm, ich gehe mal davon aus, man rechnet mit zweieinhalb bis drei Personen so äh, pro Wohnung, denke mal. Ja. Das wären also so rund eine Million, 1,2 Millionen äh, Menschen. Menschen. Reden wir jetzt hier über 1,2 Millionen Obdachlose, die wir in neue Wohnungen kriegen?
0: Naja, es gibt ja viele Berufseinsteiger, Leute, die heute noch pendeln. Ähm, also es,
1: die noch beim Mutti wohnen.
0: Ja, es, es gibt schon einen Wohnungsbedarf. Darüber braucht man sich unterhalten. Und der wird auch steigen. Und ja. der, ich glaube gar nicht, dass die Zahl so unrealistisch ist. Ich glaube auch gar nicht, dass die Höhe schlecht ist. Ähm, der Punkt ist, mich stört das Verhältnis zwischen gefördert, nicht gefördert, weil wenn bei 300.000 Wohnungen eine private Vermietung stattfindet, gut, Masse oder, oder Angebot entzerrt immer den Preis. Das ist erstmal richtig. Weitere Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, auf du, die sicher du wieder eine Antwort hast, ist, hat Olaf Scholz je sich mit einer Baufirma in Verbindung gesetzt und hat gesagt, sag mal, würdet ihr das verwirklichen wollen? Firma, Öpentyp, Bau, AG. Ja,
1: also da haben wir schon mal wieder den ersten Punkt, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Erstmal Handwerksfirmen zu finden, ist momentan sowieso schwer.
0: Da waren wir bei der Flut. Dass da wir, gesagt bei der haben, Flut. wir können einen Flutbereich nicht aufbauen, weil uns die Handwerksfirmen fehlen. Genau. Aber die Baufirmen haben wir jetzt für 400.000 Nein, Wohnungen?
1: haben wir auch nicht. Und die Baustoffe? Haben wir auch nicht, weil momentan ist Holz auch sehr, sehr knapp. Ja. Also Leute warten auf äh, bestellte ähm, äh, Wohnzimmerschränke oder Betten äh, ein halbes Jahr, weil, weil kein Holz vorrätig ist. Und ich bringe
0: gerne noch mal ein Beispiel aus der Vorbesprechung an. Wir haben beim BR Gewerke, die drei Jahre kein Geld gesehen ja, haben, vom das, Staat. Genau, also die Begeisterung der, Punkt, ja. der Firmen, einen Vertrag mit dem Staat zu schließen, ist überschaubar. Ja, und? Hat er das hat er, den Leuten, also hat er den Firmen Zahlungen in Aussicht gestellt? Hat er denen gesagt, hört zu, ihr könnt euch so verlassen, ihr kriegt euer Geld? Und zwar in einer absehbaren Zeit.
1: Ja, und wer, ich meine, wer sich wundert, warum manche Projekte äh, finanziell auch aus dem Rahmen laufen oder äh, wenn man sich äh, Zahlen anhört, was eventuell für ein Gebäude äh, bezahlt werden muss, was es kostet, es zu bauen dann ist es natürlich klar, wenn, äh, wenn ich als äh, Land oder als Bund äh, ein schlechter ähm, äh, Bezahler bin. Also, dass ich äh, meine Rechnung äh, nicht, nicht so pünktlich bezahle, wie es von jedem Privatmenschen äh, äh, verlangt, verlangt wird. wird. Ja. Das heißt, wenn, wenn ich nach vier Wochen nicht zahle, dann kriege ich eine Mahnung äh, und äh, spätestens und nach, nach weiteren vier Wochen äh, geht es weiter. Irgendwann ist der Gerichtsvollzieher da. Aber wenn der Bund und das Land mehrere Jahre lang braucht, um irgendwelche Sachen zu bezahlen, dann gibt es natürlich viele Betriebe, die überhaupt kein Interesse mehr daran haben. Also früher dachte man sich:
0: boah, Das war
1: eine Bank. Ich habe ich hab, ich hab einen Auftrag, ich, ich muss hier für das für, Land das und das machen. Also da dachte man sich: Ja, klar, da ist Geld da, Die, die gehen nicht, das Land geht nicht so schnell pleite. Das ist ja. keine Privatperson, wo du dem Geld hinterherrennen musst. Ja, Pustekuchen ist jetzt... Hat sich
0: leider nicht bestätigt. Genau,
1: und ähm, du musst dem Geld hinterherlaufen. Also äh, sind viele Firmen schon der Meinung, ich nehme gar keine Aufträge, äh, mich interessieren Aufträge vom Bund und Land überhaupt nicht. Hm. Ähm, demzufolge ist die Firmen, die sich überhaupt noch dafür interessieren, wesentlich geringer. Hm. Die freie Marktwirtschaft wird sozusagen geschwächt damit weil der der Konkurrenzkampf kaum noch gegeben ist und die können dann natürlich auch die Preise diktieren was sie verlangen weil äh, es gibt eventuell keinen, keinen anderen Bieter
0: und wir kennen beide ein oder wir kennen beide Beispiele wo dieses Geschäfte machen mit dem Staat äh, Folgen hatte ja. in deiner Umgebung bis zur bis zum, 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 zur Pleite der Firma genau, in ja. meiner Umgebung Arbeitslosigkeit dann? Genau. Gewonnen, Und in, meiner, in meinem bekannten Bekreis war es so, dass derjenige gesagt hat, ich mache diese Verträge nicht mehr. Also bei mhm. mir können Behörden ankommen, wie sie wollen. Ich mache es nicht mehr, mhm. weil ich einmal meinem Geld drei Jahre hinterhergerannt bin, einmal anderthalb Jahre. Und äh, zwei die Mitarbeiter
1: Fälle. wollen bezahlt werden Eben. von der Firma.
0: Und du kriegst auch von demselben Staat, der gerade bei dir nicht bezahlt, und da kannst du zehnmal die Steuervorauszahlung als Gewerbetreibender, die musst du natürlich leisten. Und wenn du sie nicht leistest, wird vollstreckt, dein Konto gesperrt. Und ja. diese Sachen, die kommen natürlich alle, aber natürlich die Zahlung kommt nicht. Und gegen den Staat besteht ein Vollstreckungsverbot und dementsprechend kann man da wenig gegen tun.
1: Das ist so traurig. Ja,
0: und das ist auch nicht verlässlich und so kann man auch nicht kommen. Aber darin ergänzend,
1: da müsste es aber halt eine Vorbildfunktion geben. Halt,
0: ne? Ein weiterer Tweet. Tweet, Tweet,
1: Tweet.
0: Tweet, Tweet, Tweet. tweet. Vom 16.09. Also stand in Twitter, Olaf Scholz Ich werde als Kanzler bei privaten Investitionen für klare und verlässliche Bedingungen sorgen. Meine Botschaft an die Wirtschaft, ihr könnt investieren, ihr könnt die Kapazitäten ausweiten und zwar ohne das Risiko einzugehen, dass in ein, paar Jahre, in ein paar Jahren wieder alles anders ist. Das ist ja hellseherisch. Auf was mhm. plant er denn? Wie viele Legislaturen plant er denn? Was sind denn ein paar Jahre? Drei, vier innerhalb der seiner Legislatur jetzt?
1: Und welche Garantie kann er dafür geben?
0: Plant er mehrere? Er ist 63. Erst am Ende der Legislatur 67. Oh,
1: na komm, Donald Trump wäre auch wieder äh, nochmal. Dann ja, Wolfgang also
0: Schäuble ist auch Ende 70. Also nicht, dass es nicht geht. Ähm, nee, interessant ist, auch
1: nicht. ich sage auch nicht, das Alter in dem Fall eine Rolle spielt. Also, nein, ähm, nein,
0: aber wie will er das garantieren? Will er die Zahlungsmoral des Staates verändern? Schön wäre es. Aber äh, ja, also das sind alles so Sachen. Ich
1: meine, in welchem Ministerium ist er nochmal mal tätig?
0: <lacht> das Ministerium, was zahlt Finanzen. Genau, jetzt, ne?
1: also, also, äh, ich finde das
0: auch ein sehr markiges Wort dafür, dass er das so, aber ähm, NASA true or false, hat wieder geantwortet. Ähm, er hat diesen übernommen und hat geschrieben, wir können Klimawandel, das haben wir schon in der Vergangenheit bewiesen. Wir haben schon Jahrzehnte erfolgreich die nächste Eiszeit verhindert. Also das ist jetzt natürlich sehr, also ich würde es mal sagen, das ist Polemik. Ne? Mhm. Trotzdem finde ich es ganz gut, weil es ist nämlich genauso, wir haben verhindert, was, was denn genau? Hm. Weißt du? Und um nochmal auf das Thema zu kommen, wo wir jetzt gerade sind, ich zeige dir jetzt mal das Plakat das ist ein Original-Wahlplakat, bezahlbares Wohnen, Scholz packt das an, der packt ja alles an, seit 2011 und dann steht da klein drunter, zum Glück klein, als Hamburg, Hamburgs erster Bürgermeister hat er 55.740 Wohnungen, davon rund 14.000 Sozialwohnungen bauen lassen. Also ich habe schon Artikel gesehen in den Zeitungen, wo die sich fragen, wo die denn sind. Die fragen sich alle, wo denn diese Wohnungen, also man ist nicht ganz mit der Zahl überein. Ähm, Wie, dass
1: er sie hat bauen lassen. Also als Hamburger Finanzsenator wahrscheinlich. Ja.
0: Also er hat sie nicht bauen lassen, er hat sie allenfalls mitfinanziert und zwar nur die Geförderten, weil die anderen kann er nicht haben bauen lassen, weil das war eine private Investition. Ja, ja. Die kann er allenfalls angeschoben haben oder attraktiviert haben, dass man sagt, ihr könnt dieses Baugrundstück haben oder was auch immer, allenfalls mit so einen Mitteln unterstützt haben, aber gebaut hat er sie sicher
1: nicht. Oder, oder hat er sie gebaut und dann äh, veräußert sozusagen an die Privatwirtschaft? Ja, weil, also, die, also am Ende baut er baut ja eine in Regierung eine. Wo sie, wo sie jetzt wieder zurückkaufen wollen und enteignen wollen und
0: Ja, das ist das nächste Thema, das ist so unser Schluss. Also jedenfalls sind, sind Sachen ähm, da ähm, Bevor wir in die Berliner Politik gehen, was natürlich uns ganz besonders interessiert ist, ähm, die US-Presse hat sich ein bisschen über unsere, unseren Wahlkampf lustig gemacht. Ähm,
1: das ist schon... Ja, also... Naja, das, das ist, ist nicht aber, neu. Nee, aber, Dass sie sich für uns interessieren, ist doch toll.
0: <lacht> und sie interessieren sich und jetzt kommt das Beste, sie interessieren sich für uns, weil wir so uninteressant sind. Weil der Punkt ist, ähm, sie haben festgestellt, dass, dass alle... Kandidaten in den US-Wahlkämpfen keine Chance hatten, hätten. Weil sie ja. komplett vom Charisma her unterhalb einer gewissen Grenze schwimmen und da kann ich mitreden, ähm, weil ich das ja. selber so empfinde, mir ist dieser Wahlkampf so blutleer. Ja. Es ist so egal, es sind so, es sind so Kandidaten, die alle so ein bisschen, so ein bisschen Leidenschaft spielen. Es tut ja. mir leid, Frau, Frau, alle haben ja gerne mal so diesen Ansatz, so lauter zu werden, wenn sie sagen, und dann müssen wir, und dann so, und das, aber alles, am Ende ist es gespielt.
1: Ja. Am Ende ist es nicht... Äh, aber ja. ein, eigentlich ist die Formulierung auch schon meistens verkehrt, weil eigentlich müsste es richtig heißen, nicht und dann müssen wir, mhm. sondern und dann müssten wir, weil sie machen es danach dann auch meistens nicht. Also, ähm, weißt du, was ich meine, ja?
0: Ja, ja klar. Also, <lacht> ähm, ich, ich will mal so ein paar Auszüge lesen. Ähm, der, Über, der Überartikel war, die deutsche Politik hat keine Charismatiker, weil sie keine braucht. Den Teil sehe ich anders. Ähm, weil wir hatten sie schon. Mir kann doch keiner erklären, dass ein Helmut Schmidt, ein Willy Brandt, von mir aus auch ein Helmut Kohl, keine Charismatiker waren. Nein, die haben. das waren doch Leute, die das Wort Richtlinienkompetenz gar nicht erwähnen mussten, die mussten das doch gar nicht erklären. Sie hatten sie. Ja, ja, ja. ja? Wenn, 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 so ein, Ich glaube nicht und ich, ich kenne Geschichten aus, aus, von Leuten, die damit zu tun hatten, die sagen, wenn ein Helmut Kohl gesagt mhm. hat, er könne auch den Geißler losschicken, Heiner Geißler, der heute ja. der Moderator vieler Sachen ist und so, ja, oder mhm. war ist tot mittlerweile. Ne? Heiner Geißler ist verstorben. Müsste ich nachsehen, ja. aber egal. Ebenfalls, wenn der diesen Namen in den Mund nahm, dann hat man gezockt, weil man wusste, der lässt seinen Hund von der Kette.
1: Ja, ja. Der
0: war Generalsekretär und der hat einem zur Not, ist, ist der einem ins Büro gerannt, wenn man Abgeordneter war, und hat einem kurz erklärt, wie die Parteilinie gerade läuft und was der große Chef gerne möchte. Und da war ganz schnell Ruhe im Schiff.
1: Ja, ja, also Sicherlich
0: keine Riesencharismatiker, aber Leute mit einem gewissen Profil. Und dann steht da weiter, der Wahlkampf enthüllt, ja,
1: wie fade die beiden... Kurzer Faktencheck, 2017 verstorben. Ja. Hm.
0: Ähm, der hat ja kurz noch so äh, Moderation gemacht für so Sachen ja. bei der Deutschen Bahn. und Ja, also bekannter Mann im Nachhinein noch. Der Wahlkampf enthüllt, wie fade die beiden Kandidaten für die Nachfolge Angela Merkels sind. Wer auch immer gewinnt, wird Europas größte Volkswirtschaft hüten, was diese Person zum wichtigsten Politiker macht. Das stimmt. Das oh. wiederum beobachten manche Beobachter in der Frage, ob aus dem Mangel an Charisma wohl ein Mangel an Führungsstärke resultiert. Und dann schreibt, der beliebteste Kerl im Wahlkampf ist gleichzeitig auch der langweiligste Kerl. Vielleicht sogar im ganzen Land. Gegen ihn wirkt Wasserkochen aufregend. Lästert hm. etwa der frühere US-Botschafter, in Berlin, John Kornblum. Er meint damit Olaf Scholz übrigens. Ja. Das sind so Sachen, jetzt sind wir mehr so faktengeneigte politisch interessierte Menschen. Aber...
1: Ja, aber also woran ich jetzt gerade denke, weil wir denken jetzt an eine lange Amtszeit von Angela Merkel. Mhm. Und man muss jetzt, ob man sie mag oder nicht, aber anerkennen, dass sie innerhalb der, der Weltpolitik äh, doch äh, eine gewisse Position hat, eine gewisse Anerkennung. Ähm, und äh, wenn man an die Anfänge zurückdenkt, äh, die kleine graue Maus aus dem Osten sozusagen, äh, die da hinter Helmut Kohl dann auf einmal hervorkam. Ähm, die äh, einige
0: damals große Politiker weggebissen haben muss. Ich meine, so ein ja. Merz, Kanter, Koch, ja. die haben nicht ihren Sessel geräumt, weil ja. sie gerade weg wollten. Ja. Ne? Also die hat schon Durchsetzung bewiesen.
1: Ja, ja, ja. Und, also, ähm, und auch international ist sie anerkannt. Ja, also, klar, gibt es immer noch in einigen äh, Republiken und äh, Ländern, äh, wo Frauen äh, drei Meter dahinter laufen dürfen vielleicht äh, und verschleiert sind. Da ist der Respekt vielleicht etwas geringer. Hm. Aber äh, trotzdem bei, in der Weltpolitik ist sie angesehen. Und äh, wenn man jetzt zurückdenkt, als sie das erste Mal angetreten war, äh, hätte man sich genauso über sie oder hat man sich genauso über sie hm. lustig gemacht. Ne? Ich glaube auch. Und dass nicht er ernst genommen und hat gedacht, <lacht> naja, lass mal.
0: Und ich glaube, ganz mutig betrachtet würden wa wahrscheinlich mehr Leute noch mal für eine Amtszeit von Angela Merkel stimme als für Laschet und für Scholz. Ja. Bin mir relativ sicher, weil dieses Bild, das abgeliefert wurde, dieses entspannte Bild dem einen oder anderen eben doch in den Kram passte. Nichtsdestotrotz, gut, ähm, cool, Charismatiker sind Politiker nicht und ich setze mal eine, eine Bemerkung in den Raum. Ich glaube, die meisten Leute, die könnten charismatisch sein, wie sie wollten. Die Leute würden sie wählen, sie wären sympathisch, alles. Die würden von Partei nicht angenommen werden, weil sie diese Buckeltur also diesen typischen Lebensweg, so Junge Union oder Jusos oder ja. die Jugendorganisation, Plakate kleben, äh, sich abendelang besaufen, mit Laubenpiepern Gespräche führen, durch ja. die Ortsverbände klettern, dann langsam nach oben sich arbeiten. Wenn du das alles nicht gemacht hast, hast du keine, keine ja. Anerkennung. Ja. Du musst diese Buckeltour gegangen sein. Ja. Und nur dann funktioniert es. Und
1: aber also, also wir werden es in der Politik nicht schaffen.
0: So in der US, so wie in den USA, dass einfach so ein Mensch kommt, der sagt, ich habe das Geld, die Durchsetzung, und ich habe das. Ja. Ich habe die Optik dafür. Und an mich glauben die Leute, das funktioniert nicht.
1: Ja, du meinst es jetzt nicht mit Optik Donald Trump? Er hatte also aus, seine, aus seiner Sicht. Ja, hat er, schon er die findet sich schon gut. Also, äh, er äh denkt. Also, ja, ja.
0: Er dachte schon, dass er da ein richtiger Babo ist. Aber ja. egal wie. Ähm da ist äh, in der deutschen Politik nicht mit zu rechnen. Und das ist ein bisschen schade, weil du musst ja nicht der Kompetenteste sein, wenn du in der Politik bist. Du musst manchmal einfach nur die Leute ein bisschen anführen können. Ja. Das wäre jetzt, da wär jetzt Donald Trump ein Negativbeispiel, weil der konnte es mit diversen äh, Leuten ganz gut. Aber auf der anderen Seite...
1: Ja, da war immer eher so higher and fire. Genau.
0: Und das ist genau schwierig. Ähm, ich habe mal ein bisschen durchgeguckt durch die Wahlplakate. Da würde ich jetzt zum Schluss gerne drauf kommen. Ähm ich zeige dir mal ein Wahlplakat. Da gibt es so ein paar. Die sind so ein bisschen... Hm. Also <lacht> so das, was ich dir jetzt zeige, ist äh, von Armin Laschet. Das typische, das so ein Personality Plakatsystem, wo man so sagt, drauf zu sehen ist Armin Laschet lächelt unverbindlich gemeinsam für ein modernes Deutschland.
1: Ein modernes Deutschland, ja. Bewertung? Ja, könnte auch für jede andere Partei stehen.
0: Und ich könnte drauf sein, du könntest drauf sein, ja, scheißegal. Also äh, er redet jetzt wirklich von der Partei und wenn das die Gallionsfigur ist, geht das Schiff unter. Weißt du? Ja, aber okay. Der ist doch so uninteressant. Also, tut mir leid für Armin, ja, immer ich mein, ist ein netter Kerl. Der aber soll das da
1: sind doch alle, alle Wahlplakate. Also, äh naja,
0: also ich sage, zeig dir jetzt mal von den Grünen, Klimaschutz mit Wirkung, sichere Arbeitsplätze, bereit weil ihr es seid, Briefwahl jetzt, drauf zu sehen, im Grünton Annalena Baerbock und Habeck.
1: Ja, aber also gut, die, die grünen Plakate erkennt man halt auch sofort natürlich. Guter Look, und der, ne? Und der Farbe, aber ich meine, die, die stehen da alle wie, wie, wie ein Ogre oder wie, 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 ja. also wie Shrek.
0: Und was eigentlich komisches. Oder
1: als wenn, äh, wenn, wenn den übel geworden wäre. Also
0: und auch schöne offene Aussage, Klimaschutz mit Wirkung, sichere Arbeitsplätze. Also, dass durch Klimaschutz jetzt sichere Arbeitsplätze entstehen, die können sicher entstehen, aber das müssten sie mir erklären. Also das mhm. bleibt so offen, dass es für mich ähm, hm, es für mich nicht sofort zündet. Auch von den Grünen, alle reden vom Klimaschutz. Wir machen ihn, einen Wald zu sehen, Zweitstimme Grün. Mhm.
1: So, so grün sieht der Wald aber allerdings auch nicht aus also, er sieht schon Sie haben ihn
0: zumindest nicht nachbearbeitet jetzt sei mal ein bisschen zufrieden, aber wollen wir mal ehrlich sein für die Grünen ein schlüssiges Plakat, oder? Ja Alle reden vom Klimaschutz, wir machen ihn, blablabla, bla bla. kann man den abnehmen
1: Okay, ja Weißt du, was
0: das Gute an dem Plakat ist?
1: Das ist austauschbar
0: Ja, ist <lacht> austauschbar, aber es ist auch keine Person zu sehen Ja Das funktioniert deshalb, weil es keine Person es gibt nichts, dem man im übel sein kann bald, kann man nicht übel sein.
1: Ja. Das ist also viel okay, richtig. Ja, also insofern, das passt schon besser. Ja. Ich mag halt auch mal nicht dieses, dieses Anbiedern, äh, aber das ist natürlich auch eine Personenwahl irgendwie, ne? Immer. Ähm, aber ich, ich mag es nicht, sich anzubiedern, so, ja, ich mache das, ich bin der Beste und wir können das und die anderen können das nicht. Und wir sind genau das, was ihr braucht, äh, ja. Habe ich immer so meine Schwierigkeiten.
0: Ja, ich zeige dir jetzt mal ein anderes Plakat. Und darauf zu sehen ist, das ist aus der Berlinwahl, Franziska Giffey. Ähm, Titel ist Alle im Blick, ganz sicher Berlin. Berlinwahl am 26.09., alle Stimmen SPD. So, und jetzt gucken wir auf das Bild.
1: Ja, also da sieht man dass das erstmal, also sie ist Tierliebhaberin, das soll die Tierliebhaber anschauen.
0: Also man muss kurz mal das Bild beschreiben, also sie sitzt in einem Hauseingang ja. mit einem tätowierten Menschen im Unterhemd, der oder mit einem, einem ärmellosen Shirt. Äh, an ja, einem wahrscheinlich die
1: arbeitende Bevölkerung oder die sozial Schwachere vielleicht. Gar nicht mal. Ich glaube, ja. so die hippe
0: Bevölkerung soll gerade ein bisschen sein. Der ja. Mann ist tätowiert, hat eine Kette um. sieht ha Hauseingang
1: sieht auch so aus, als wenn es im Zähne-Kiez.
0: Genau, so Prenzelberg-Look. Sie hat ein blaues Kostümchen an. Unternehmen ist, erkenne ich gut, weil sie sieht genau aus wie unser Hund, ein Bolonka mit einem schönen roten Halsband, passend zur SPD übrigens. Und der Titel ist alle im Blick. Und ich frage mich, diesem Hund gibt sie gerade ein Leckerli oder so. Jedenfalls ja. macht der Hund Männchen. Das, so. Aber
1: das muss ich doch dann ansprechen oder wenn es weiß der selber Hund ist wie Männer. Ja, das muss ich doch berühren, Na, oder? Ich,
0: ich frage mich, wen, wen hat man denn jetzt alles im Blick?
1: Also du hast noch vergessen, links ist noch so ein, so ein Rad äh, das Fahrrad. Vom, vom Fahrrad äh, zu ja, sehen. Wahrscheinlich das ist es auch ein, dass man halt äh, der, den Umweltfaktor da noch ja, reinbringt. Okay. Also
0: ich frage mich, was hat man denn alles im Blick? Radfahrer, Menschen in Unterhemden, Hundebesitzer. Hunde? Türen? Verstehst du? Diese, ja. alle im Blick? Alle im Blick, alles?
1: Das, ja. Ihr Mann hatte nicht immer so alles so im Blick, oder?
0: Nee, der hat auch mit den Kostenproblemen und so. Aber darum geht es gar nicht. Sie auch nicht mit ihrer Doktorarbeit. Jetzt könnte man, jetzt können wir diese ja. ganzen Klischees wieder auf, will ich gar nicht, aber ja, es gut, ist aber so. Das,
1: das soll sie ja darstellen. Und ähm, äh, ansonsten, also ihr Mann hatte das nicht alles im Blick mit den, mit den Abrechnungen und es... Äh, aus dem Beamtenverhältnis mit dem ähm, Arschtritt sozusagen rausgekickt worden, um es mal so zu sagen, oder? Ja. Und äh, sie äh, war Ministerin und weil da nicht alles so rund lief, äh, jetzt will sie wenigstens eine regierende Bürgermeisterin werden. Also.
0: Ja, da kann sie ja wieder gute kita ersätze machen und äh, ja. schönes Wettergesetz und saubere Fenster gesetzt. Keine Ahnung, was jetzt noch ja, kommt. Ist ja, mir auch völlig ja. bewusst. Aber das sind so Sachen, da geht es für mich so, man merkt diesem Plakat an, wie sicher die sich sind. Die wissen, die können doch auf der Plakat einen alten Mob drauf machen, drunter schreiben, SPD wählen und in Berlin wird sowieso SPD gewählt. Also die wissen, das funktioniert. Hm. Ob da ein Kai Wegner antritt, ist es völlig egal.
1: Was hast du noch?
0: Ich habe noch. Hm. Wieder mal von den Grünen. Entschuldigung. Und jetzt wird es lustig, ähm, Herr Habeck in seiner berühmten Nachdenkerpose oh. ähm, und da steht drauf, Züge, Schulen, Internet, ein Land, das einfach funktioniert, bereit, weil ihr es seid. Ich finde, sag mir mal deine Reaktion.
1: Ja, Züge, denke ich natürlich gerade an den Lokführerstreik, der eben alles, dafür können die ja nichts. alles zum Stillstand gebracht hat, ja. Ja, klar, aber das war nicht gerade umweltfreundlich.
0: Funktionieren die drei Sachen? Züge, Schulen, Internet? Oder soll es uns sagen, sie wollen es besser machen und wollen, dass es besser funktioniert? Aber dann dürfte da doch nicht stehen, ein Land, das einfach funktioniert.
1: Also vor allen Dingen, du kannst auch die Betonung, dass einfach funktioniert. Ja. Und also nicht mal, dass das alles so kompliziert ist. Also, also nein, äh, nichts Internet, davon. Internet funktioniert. In vielen Bereichen gar nicht.
0: Na, wir sind weit hinten.
1: Wir sind weit hinten, ja. Ja, Schule kriegen wir irgendwie hin, aber... Richtig ähm, toll ich, nicht. Ich, ich, ja.
0: Und Züge? Wir haben ganze, die Bahn hat ganze Teilbereiche abgeschaltet vom, vom Bahnnetz, weil sie nicht mehr rentabel waren. Und da, da, also jetzt mal, wenn Sie sagen würden, das muss wieder besser funktionieren, dann wären Sie deutlich realer. Aber das... Wie soll denn jemand einen Eindruck haben, wenn er daran vorbeigeht, wo das hin soll? Und Mein, mein, mein Kommentar dazu war, ich habe es rausgeschnitten habe es gepostet, Wahlkampf, dolle Sache, jeder sagt, was besser werden wird, ohne sich mit dem lästigen Wie aufzuhalten. Weil, mhm. Das ist schön, dass ihr denn, selbst wenn sie meinen, das muss besser werden. Wie denn? Mhm.
1: Ja, wie denn? Ja. Konkret, wie denn? Ja gut, okay, da muss natürlich auch sagen, viel Platz ist auf so einem Wahlplakat ja auch nicht. Äh, es, es muss nur so, so überschriftsmäßig was da sein. Äh, ansonsten muss man sich halt das Wahlprogramm natürlich auch angucken und dann in der Hoffnung, dass man darüber dann auch äh, ein paar Fragen beantwortet kriegt. Aber ich weiß,
0: ein Plakat kann ja jetzt nicht die gesamten äh, die gesamte ja nicht, wer, Ziele wer, rezitieren. Wer liest
1: sich denn das gesamte Wahlprogramm von den allen Parteien durch? Ich weiß es nicht.
0: Also es strengt doch an. Ich habe schon probiert, ich habe doch mal bei Wahlen wirklich durchgearbeitet. Es ist auch anstrengend, weil die teilweise auch einen ordentlichen Umfang haben. Ich sage dir mal ein schlechtes Beispiel, diesmal von der CDU. Ja, äh, Texas, Sicherheit ist, wenn ich mir über Sicherheit keine Gedanken machen muss, denn der typische schwarz-rot-gelbe Rahmen, CDU-Zeichen, lächelnde Frau, gesetzteren Alters. Hm. Blend mal meinen Kommentar da aus, weil ich habe es gepostet, deshalb. ja. ja. Ich sage gleich an.
1: Nee, yeah. ist nix.
0: Ne? Genau so ist es. Ich guckte drauf und ich habe drunter geschrieben, du sagst genau das, ohne mein, mein Kommentar war, was für ein inhaltsloser Quatsch. Setzen sechs nochmal. Wirklich. Sicherheit ist, wenn ich mir über Sicherheit keine Gedanken machen muss.
1: Ja. Ich
0: weiß, innere Sicherheit ist ein Thema der CDU. Geschichtsmäßig schon immer gewesen. Auch völlig in Ordnung. Auch eine der Stärken. Bleibe ich auch bei. Von mir aus, vielleicht noch. Ich, ich
1: verstehe schon, was damit gemeint ist, weil ich auch. Wenn, man, wenn man sich sicher fühlt ähm, und äh, sicher und geborgen ist, wie, wie ein Kleinkind, äh, dass sich auch keine Gedanken um Sicherheit macht, weil es einfach sicher ist. Ja, ne? ja aber ja, ja.
0: Also, wenn wir ehrlich sein, überzeugt uns jetzt alles nicht so richtig stark.
1: Nein, es sind äh, diese ganzen Plakate und die ganzen Wahlsprüche sind für mich auch ziemlich austauschbar, weil jede Partei beansprucht für sich, ja, wir wollen was für die Umwelt tun, wir wollen was für die Arbeitsplätze tun, wir wollen was für soziale Gerechtigkeit tun. Das, das ist, doch, äh, ist doch nicht, was irgendwo eine Partei sagt, Nö, also die Also Arbeitslose, die nö. sind mir nö. egal. Nö, und, und Umwelt... Umwelt und Ach
0: komm, da haben wir jetzt so viel drüber. Also das ist doch Quatsch, weißt du? Ist der Punkt. Ich habe schon
1: zwei Bäume im, im Garten und das reicht. Also.
0: Da ist genau. ja wohl Umwelt durch. Ja. Mit dem, also zwei Weil, Bäume...
1: Zwei Bäume sind Wald. Genau, <lacht> zwei Bäume Wald. Ein ja? Baum
0: Baum, zwei Bäume genau, Wald. Kann,
1: kann eine Hängematte dazwischen spannen und Super. bin jetzt Klimaaktivist. Schattet auch ab. So, ne? Also, ja. ja.
0: So, also, ja, und hey. da ist halt der Punkt, ist natürlich sehr spitz übertrieben. Ich möchte mal zu einem ganz kleinen Thema, auch nochmal zum Schlussthema, also wollen wir ehrlich sein, liebe Parteien, eure Plakate sind gut und schön, aber wenn ihr zum Beispiel über Wohnraum redet, dann müsst ihr darüber nachdenken, dass Menschen, die 40 überschritten haben, zum Beispiel, wenn ich an dem Plakat vorbeigehe, von Franziska Giffey, da steht Wohnungsbau-Chefinnen-Sache, dann muss ich ehrlich gesagt daran denken, dass die rot-rote Regierung die landeseigenen Wohnung verkauft hat mhm. an die Unternehmen. Und zwar an die Unternehmen, die man jetzt enteignen will. Ja. Und Enteignung erzeugt nicht eine Wohnung plus. Nur ja. man nimmt sich die Wohnung zurück, die man vorher verkauft hat. Wahrscheinlich zurückkaufen muss zu erhöhten Preisen. Also wem das etwas helfen soll, ist auch, mir nicht klar.
1: Mietendeckel und sowas alles. Ja. Das, das haben sie auch letztens im Fernsehen ein Beispiel gebracht. Da eine Dame... Die, hat, äh, eine, die wohnt, glaube ich, irgendwo äh, im Umland von Aachen, hm. irgendein Dorf, und hat aber eine ähm, Eigentumswohnung im Friedrichshain irgendwo äh, sehr gute Lage, hat sie gesagt. Und, äh, und durch den Mietendeckel sollte äh, sollte sie dann halt nicht mehr 9,50 Euro, nur, nur noch 6,50 Euro oder so hm. verlangen dürfen. Ähm, es sind nicht immer nur die großen Wohnungsbaugesellschaften, die irgendwo Wohnungseigentümer sind, sondern auch kleinere Leute, die sozusagen für ihre Altersvorsorge sich sowas angeschafft haben. Und sie, sie sagte, es ist irgendwie lächerlich, dass sie in, in der Berliner Hauptstadt in einem Szene-Kiez nur noch 6,50 Euro verlangen darf während äh, der Mietspiegel in ihrem äh, Aachener Vorort äh, äh, mindestens schon bei 7,50 Euro liegt. Also, ähm, ja.
0: Ja, ähm, darüber diese ganze Mietendeckelung und so weiter. Also am Ende, natürlich, und damit bin ich mit denen d'accord, am Ende ist Wohnungsbau die einzige Waffe gegen zu hohe Mieten. Erhöht man das Angebot, sinken ja, die Preise. Da, da brauchen wir, Marktwirtschaft. das regelt der Markt. Das ist das, was man jetzt so manchmal ein bisschen durch den Dreck zieht und was, was in den sozialen Medien gerne auch als negativ gesagt wird, aber im Grunde ein Stück weit stimmt es schon. Und wenn man, wie, wie die Stadt Wien zum Beispiel, jedes Jahr 25.000 Wohnungen in die Stadt baut, dann sind die Mietpreise auch erträglich. Und da kann man in der Innenstadt wohnen als Normalverdiener. Das ist kein Zufall. Das ist eine langfristige Politik, die mhm. gemacht wurde, die stetig so weiterläuft und wo der Bürgermeister in jedem Interview mit Lächeln da sitzt und sagt, ich habe noch nie erlebt, dass eine Wohnung leer geblieben ist. Und da hat er durchaus recht,
1: weil ja. es die richtige
0: Strategie ist.
1: Ja, aber jetzt guck mal äh, in die Länder, also aufs, aufs Land, ja. wo sozusagen händeringend äh, Ärzte gebraucht werden und, und, und. Und äh, damit befriedigst du ja nur äh, die Nachfrage, dass die Leute noch weit noch mehr aus dem land rausziehen in die innenstadt alle hm. und äh
0: Jetzt muss man zusagen, bevor wir uns da verzetteln, die Sache mit den Ärzten hat noch ein weiteres Problem der Kassenärztlichen Vereinigung und, und, und. Ja. Da würden wir jetzt ein bisschen weiteres also Thema es aufmachen. Es
1: sind, sind ja jetzt nicht nur Ärzte, es sind ja auch alle möglichen anderen... Äh,
0: ja, auch Einkaufsmöglichkeiten, alles. Ja, also, also die gesamte Logistik.
1: Dass keine, keine Bank im größeren Umkreis mehr vorhanden ist, wo die Leute weil Geld Weil es sich abnehmen. nicht lohnt. Ne? Genau, weil, ja, also weil, die,
0: weil die Landflächen ausbluten ein bisschen. Das ist natürlich ein, das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Ich würde noch mal ganz kurz... Wir sind bei 1,47. Wir haben heute eine riesig lange Sendung gemacht. Die war aber auch nötig. Die war auch inhaltlich gegeben. Ich würde ganz zum Schluss nochmal als Ausschmeißerchen ein kleines Thema machen. Ähm, ganz zum Schluss kommen wir auf die AfD. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, gibt auch nicht viel Wissenswertes zu erzählen. Äh, ich, Ziele, pf, wollen wir ehrlich sein? Nee. Ähm, ähm, wir haben es letztens, äh, ich habe geguckt und da ging es ein bisschen darum, um die Umfragewerte. Es geht ja momentan nur noch um Umfragen. Wir sind da sehr amerikanisch geworden, Umfragen. Wahrscheinlich sitzen die Wahlkampfbüros da und sagen, oh, wir sind wieder zwei Punkte hoch und so. Ähm, äh, Kenne ich auch nur aus Filmen in den USA, ich hoffe, es ist nicht so. Aber die Umfragen sagen etwas, was die breite Masse beruhigt, nämlich die Werte der AfD steigen nicht.
1: Was ich eigentlich auch sehr komisch finde, da Sämtliche Führungsparteien, die die Spitzenkandidaten darstellen, Verlieren. Äh, also ja, alle irgendwo in Fettnäpfchen treten, sei es Laschet lacht äh, im Hintergrund äh, bei, den bei der Flugkatastrophe oder wie die eine hat Probleme mit dem Zitieren, äh, der nächste hat Probleme in seinem Finanzministerium. Also die lassen ja da eigentlich von mhm. denen her kein Fettnäpfchen aus von den drei großen mhm. Parteien. Eigentlich wäre dann die logische Konsequenz, dass, dass eine andere Partei da richtig profitieren müsste. Von.
0: Ja, tut sie nicht, weil natürlich die AfD genau dasselbe Problem hat, wie sie alle. Sie bestehen natürlich zu 0% mhm. aus Charismatikern. Also die AfD hatten, hatten, macht schon immer eine, eine programmatische Schmutzkampagne für einfachste Geister, was auch leicht zu durchblicken ist, die immer dasselbe Thema beab abzielt und, und das macht schon bei der AfD, also macht gar keinen Sinn, sich darüber zu unterhalten, weil die haben auch keine großen, die haben nicht mal gute Programme. Also dass sich überhaupt noch die Parteien, die in einem ähnlichen Licht in Europa stehen, ich glaube, das ist nur so eine ganz merkwürdige Zusammengehörigkeit, die überhaupt noch eine Verbundenheit herstellt, dass eine Partei wie die, wie die von Gerd Wilders oder dass die äh, Marie Le Pen oder so, sich überhaupt noch mit diesen Vollidioten trifft, weil sie die machen nationalistische Politik, ja. Mhm. Nach innen gewandte, ins Land gewandte Politik, meistens eine Anti-EU-Politik, weil sie mhm. sagen, wir müssen uns viel mehr auf das konzentrieren, was hier intern erstmal laufen muss, bevor wir weitergeben, Ein Standpunkt, den man haben kann. Mhm. Die SPD hat immer, äh, die SPD, Quatsch, Entschuldigung, die AfD hat immer dasselbe Feindbild, sie schießt immer in dieselbe Richtung, es ist so durchsichtig, es macht doch keinen Spaß, weil es auch oft sachlich nicht stimmt. Weshalb bringe ich es überhaupt an? Das andere Thema ist immer wieder abgewichen. Das machen wir eine zweieinhalb Stunden Sendung. Alle sind beruhigt, weil die Werte nicht steigen. Erstmal frage ich mich, wo die Abtretenden der anderen Parteien bleiben. Ich rechne mit einem relativ hohen FDP-Ergebnis.
1: Ja, also für, für die FDP gibt es einen Zuwachs auf jeden genau. Fall. Aber jetzt auch nicht so, dass sie... Nein, nein, die Wenn man wird nicht früher spielen. sagen konnte, dass sie das Zünglein an der Waage. Nein, haben, nein, ne? nein. die wird also, aber
0: viele CDU-Übergeher einsammeln, ja. die, die die CDU nicht wegen Laschet wollen, die werden bei der FDP anhaken und davon wird sie ein bisschen profitieren. Was mich aber wundert ist, die Umfragewerte der AfD steigen nicht. Hm. Die Logik daraus ist aber, sie sinken auch nicht. Hm. Das heißt, haben wir uns alle sind beruhigt, dass die Werte nicht, nicht steigen. Hm. Dass aber die AfD ihren Ansatz halten kann,
1: ja.
0: finde ich nicht weniger bedenklich. Im Gegenteil, Nein, das, das sagt, das, dass das wir uns in die, diesem Land an einen Prozentsatz Radikalität
1: gewöhnt haben. Ja, und die verfestigen sich halt auch dort. Ne?
0: Und wenn man länger da bleibt, dann so. wächst auch etwas. Das muss man auch sehen. Also je länger die da sitzen bleiben, umso mehr haben die die Chance, dass das sich etabliert und nach und nach ein bisschen wächst, dass Leute nicht doch übergehen und sagen, naja, so viel Unsinn erzählen jetzt aber auch nicht. Ja. Und Oder noch viel schlimmer, eine andere deutsche Logik, also so viel schlechter als die anderen können die es auch nicht machen.
1: Ja, ne? ja. Es ist schwierig. Aber, äh, ich meine, komischerweise, äh, es gibt, gab ja auch immer wieder mal andere Parteien, die irgendwie mal hochgekommen sind. Früher waren es dann die Republikaner auch. oder Auch die Piraten? Ja, die Piraten, das ist mir auch gerade eingefallen. Äh, von denen ist ja dann auf einmal wieder gar nichts mehr. Also, ja. Die haben sich dann ganz schön verzettelt, glaube ich, mit allem. Und ja, die waren
0: aber auch nicht so der deutschen Ordnung verhaftet. Also die Republikaner ja schon, aber die... die, die ja, also äh, wenn die nicht... Äh, dann wäre es schwierig. Aber die Piraten sind ja... Die Republikaner sind ja im internen Kampf ein bisschen zum Opfer gefallen und die, ähm, und die äh, Piraten... Piraten ihrem eigenen Chaos, weil sie kaum Beiträge eingesammelt haben intern und weil das nachher so, die sind im Prinzip sind die fast pleite gegangen. Also die haben ihren eigenen politischen Betrieb nicht mehr decken können. Das
1: war schwierig. War auch nicht so ganz einheitlich irgendwie. Also es war...
0: Nee, die hatten auch interne große Richtungsprobleme. Einige wollten sie zur Extrem Linken machen, andere wieder. Also gesagt, so Recht, ja. so also wollen wir das eigentlich nicht und, und, und. Da hat es auch interne Probleme gegeben. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt nach einer Stunde 52 am Ende unserer Sendung. Zeit ist rum und das war unsere Sendung mit dem Thema vor den Wahlen. Wir haben alles oh. wie immer One-Take gemacht. Unsere Versprecher, Fehler, Ausrutscher gehören alle euch. Ihr könnt euch da gerne in Kommentaren gerne zu äußern. Ihr könnt auch mit uns diskutieren. Ihr könnt uns bewerten, was uns sehr freuen würde. Hilft uns immer weiter. Empfehlt uns einfach mal weiter. Und ja, Marc, ich danke dir für die Zeit, Danke dir. Ja. Für deine Beteiligung, es, war, es hat mir Spaß gemacht. Und ich bitte euch einfach vor der Schlussmelodie, scheitert uns einfach wieder ein, wenn es heißt, medienlos, anspruchslos, willenlos, kostenlos.
1: Ich würde, würde noch dazu sagen, ich möchte geht wählen.
0: Geht wählen. Das schönste Schlusswort, was wir haben konnten. Das war's.
1: Tschüss. Tschüss.